0: plushcare.com slash weightloss Tag Meister! Und Chef! Zwei
1: mal Bier mit Erdbeer-Joghurt! Na endlich, da ist das ja! Erdbeer-Joghurt! Hoch Ende! Hau weg, die Scheiße! <lacht>
2: weißt du, was noch besser kommt? Nee! Zucker! Und wollen zweimal Zuckerei.
0: Hä? Äh? Jo, besser ist Wenn warte mal. mit drei, spiel
3: vier, Hand fünf, schneide sechs, schwarz ja. sieben... Was soll das denn? So ich kotzen? Alter,
1: hast du keinen
2: Mixer? Macht euch alleine.
3: Geht das jetzt, Stenger? Ja, es
0: läuft, es lief schon die ganze Zeit ja. gut, das war nur wegen dieser Box. Stenger, das ist auch, das komisch ist auch klang. So ein Aschaffenburger
2: Name, ich weiß nicht, 50% Prozent der Leute ja. in gar nicht. ruf den Festzeltreim, ey
0: Stenger dreht sich halb im Festzelt
3: um, weißt du. Alles klar, da, dann fangen wir mal an. Wir sind hier in Eimsbusch, äh, mein Name ist Daniel, ich bin von den absoluten Beginnern und die Reise geht weiter auf unserer wilden Fahrt in Hamburg. Wir sind bei Max, bei Beyond Beer, in einem wunderschönen kleinen, aber feinen craft Beer laden ja, Max, sag mal hallo, stell dich mal vor, und was machen wir hier und warum sind wir hier?
2: <lacht> ja, ja, schön, dass ihr da seid erstmal. Großer Fan seit der ersten Stunde auf jeden Fall. Von euch. Sehr und sehr. Zwei, sehen. dreien. Bre, bre, bre. Und äh, genau, wir haben hier ein klein, kleines <lacht> 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 Wir haben hier ein kleines <lacht> <lacht>
1: Ach, und, äh, ich
2: hab schon so oft von Leuten gehört,
1: so, ey, cooler Podcast, und so, ich werde nie auf den Gedanken kommen, dann einfach mit einem Brrrr
3: <lacht> zu kommen, dann mega gut, okay, geil, ja, yeah. Entschuldigung, ja ey, und ich bin auch mega, vielleicht, dass wir in der Eimsbus sind, das jetzt mal nur, das ist meine Jugend gewesen, und ich dachte die ganze Zeit, wir sind in, in St. Pauli mhm. und jetzt sagt er auf einmal, wir sind in Eimsbüttel, was ist da los, warum sagt mir das keiner
1: Entschuldigung, wir haben dir das äh, vergessen zu sagen, Dennis, da haben wir uns vorher abgesprochen, D sagen wir es dem Dennis, weil ja. natürlich alle wissen, dass es für dich was sehr Wichtiges ist. Ja, und sehr, sehr, und sehr emotional. Damit, das war unser Fehler, einfach ah, scheiße von ja, uns, also ja, ich, sorry nochmal. Ich noch mal. bin nee, mir jetzt auch mal. nicht sicher, ob ja.
3: ich da jetzt noch irgendwie standhalte. Oh, Vorsicht. <lacht> Vorsicht, unser Fotograf ist gerade gegen <lacht> die Lampe gelaufen, <lacht> ja. aber
1: macht ja nichts. Nee, Entschuldigung, jetzt haben wir dich ja. ein bisschen ähm, äh, äh, ja. unterbrochen, kann genau. man dazu sagen. Wo waren wir? Ähm, du, äh, du bist Hörer von uns, hast du gerade gesagt, das freut uns wirklich sehr. Und ähm, du, äh, du hast Ahnung und warum hast du Ahnung und warum bist du hier und was machst du hier eigentlich? Genau,
2: ich bin einer der, der Gründer von Beyond Beer. Ähm, schon vor bin eigentlich gelernter Kaufen, also habe ich bei der Edeka meine Ausbildung gemacht und äh, habe dann vor sieben, acht Jahren angefangen, hobbymäßig Bier zu brauen. Ich äh, habe damals auch in Aschaffenburg gelebt oder in meiner Schaft gearbeitet. Ich genau, habe dann äh, genau, eben äh, ja, angefangen, Bier zu brauen und irgendwann dann gesagt, alles klar, äh, das ist dann doch irgendwie so ein exzessives Hobby geworden, irgendwie sämtliche Fachzeitschriften abonniert und dann überlegt, ich will irgendwas mit Bier machen, äh, was sich mit dem, ja, mit meinem Job vereint, was ich sonst so mache und ich hatte eben dual da mein Handelsfachwirt gemacht bei der Edeka mhm. und ähm, bin dann nach Hamburg gezogen, die Razienbrauerei, die hier um die Ecke ist, im Schanzenviertel, also nicht mehr in Eimsbusch, die ist hier um die Ecke und die haben halt den ersten Craft Beer Store Deutschlands geplant, sozusagen und dafür bin ich dann nach Hamburg gezogen. Und das hat super gut funktioniert. Haben dann äh, innerhalb von einem Jahr irgendwie auch den zweiten Laden als Franchise gemacht in Dresden und äh, Tag und Nacht gearbeitet. Und irgendwann hat mein Chef dann gesagt oder ich auch zu ihm, ey, ganz ehrlich, wir arbeiten eh den ganzen Tag, können es auch selbstständig machen. Mhm. Und haben dann eben einen Großhandel ge gegründet. Das ist der Brauchsturm Bierverlag der hier auch in Hamburg sitzt. Also unsere Büros hier auch in Emsbüttel um die Ecke, fünf Minuten zu Fuß. Unser Lager ist eine Stunde außerhalb. Das ist äh, outgesourced. Und äh, ja, wir importieren halt erstmal Hauptsächlich Bier, äh, hauptsächlich aus dem skandinavischen Raum, viel aus England gerade, ist so ein bisschen Brexit bedingt, ne? das hier, je nachdem wie der Fundkurs gerade steht äh, und solange das alles noch so locker läuft, also innerhalb der EU Bier zu importieren ist relativ einfach. Mhm. Und ähm, ja, ich brenne aber so ein bisschen auch für den Handel und irgendwann haben wir immer den Wunsch gehabt, auch einen Laden zu haben, irgendwie so, so ein Fachhandel wieder, so, so eine Art Äquivalent zum, zum Weinhandel, eben für Bier, also, dass keine Kissenware günstig im, in der Werbung verkauft wird, sondern Einzelflaschen und die Expertise dazu und ähm, ja, dann kam eben Flo dazu, die ist hier Geschäftsführerin, die ist auf sommeliere und hat dann eben gesagt, komm, äh, ihr habt hier den, das Backend und den Großhandel, ihr könnt das Bier importieren. Und äh, wir machen hier einen netten Laden und Klaas, den habt ihr eben kennengelernt, der macht bei uns da das ganze Design und die haben sich dann hingesetzt und diesen schönen Laden hier geplant und äh, wir haben hier vor ja, genau, ziemlich genau zwei Jahren dann den Rohbau übernommen mhm. und konnten dann alles so nach unseren Wünschen gestalten, was toll war, weil man alles machen konnte, aber auch sehr teuer, weil natürlich auch dann so Sachen wie Elektrik und so, da kommt natürlich ja. schon einiges ja. zusammen. Aber genau. sehr schön hier.
1: Ja. Wie macht man das, ähm, wenn du zum Beispiel, also du sagst, du du, du warst dabei bei äh, Pirathern und ähm, hast dann gesagt, du machst dich selbstständig. Äh, wie finanziert man sowas? Wie kriegt man sowas äh, gestemmt als, äh, als äh, junger, äh, williger Typ zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier was gründen und äh, und loslegen
2: und äh, habe keine Angst und spring da rein? Genau, also bei uns war das, ich hatte einen Baustellvertrag und ein Auto und äh, die, die, die wurden dafür aufgelöst okay. dann am Ende. Ja, okay, ne? also, ich hatte
3: also du hast quasi dein Leben dafür geopfert, das heißt, wenn du pleite gehst, dann bist du also insolvent und alles ist weg. Ab und gut?
2: Genau, ja, dann, dann wäre alles weg, richtig. Ja, ja. okay. Genau, also so. wir, haben vor, so, wir, jetzt, äh, wir haben jetzt gerade ein vierjähriges Jubiläum im Großhandel, Bier ist jetzt zwei Jahre alt mhm. und ähm, ja, genau, wir haben einfach das, was wir hatten, sozusagen hier reingesteckt ja. und dann so Stück für Stück organisch gewachsen. Ne? Also natürlich in Verbindung dann mit der Bank. Also wir sind zur Bank gegangen und haben gesagt, hier, mhm. wir haben einen und ein Auto, nee. okay. <lacht> haben wir <die> ein bisschen <lacht> Kohle für uns und dann ja. haben die gesagt, ja, auf jeden Fall, ja. das ist eine coole Idee und äh, ja, sind jetzt es gibt nicht so viele Großhändler und Importeure. Es gibt so drei, drei große mhm. uns und noch zwei andere, die ich natürlich nicht namentlich nehme, <lacht> damit ihr bei denen kein Bier kauft. Ja. Aber es sind äh, genau, die machen auch einen sehr sehr guten Job und braucht man ja auch dann den Wettbewerb um sie ja, klar, ja. Ja, irgendwo also messen.
3: Alle bei Beyond Beer kaufen, weil sonst hat der Max ein Problem. Ne? Ja,
2: okay. <lacht> ja, aber das scheint ja sehr gut zu
1: laufen. Ich finde den äh, Store, das kann ich mal kurz sagen, äh, in dem wir hier sitzen, echt sehr, sehr schön designt. Das ist äh, ziemlich minimalistisch, ne? das ist äh, ordentlich aufgeräumt. Und ich mag das total, weil es braucht überhaupt nicht viel an... Äh, an, an Deko oder so ein Kram in dem Laden, weil ich finde halt diese ganzen, das habe ich gerade eben schon gesagt, diese Designs von den Etiketten ähm, so abgefahren zum Teil. Das, das sieht jetzt hier noch relativ äh, normal aus, aber dahinter, er hat schon gemeint, manche sehen ein bisschen, man, manche sind ein bisschen drüber, hat er da vorhin gesagt. Die sehen so wie, Monster, Monster Energy mäßig, aber auch das finde ich irgendwie witzig. Also ich finde es irgendwie
0: aufgebrochen wird, also ja. dass da nicht immer alles so classy sein muss, so nach 1805 aussieht, sondern dass man auch mal einen Comic drauf draufknallt, ne, mit einem Dinosaurier oder sowas. Das finde ich ganz
1: gut, ja. Aber ähm, noch nochmal zu... Ähm ähm, äh, noch nochmal zu dir, dein Job besteht also äh, darin, äh, also Vertrieb auch und du gehst dann quasi wahrscheinlich auch zu Leuten und sagst hier, äh, wir haben ein Sortiment, äh, wollt ihr äh, euch das mal anschauen und arbeitest vielleicht auch mit vielen Restaurants zusammen oder, oder wie genau läuft dann sowas ab?
2: Und habt ihr auch Online-Shop, ja, ne? Genau, wir haben Online-Shop, beyondbeer.de, also B-Y-O-N-D und dann B mit Doppel-E-R. Äh, aber ich mache tatsächlich den Vertrieb, ich habe mit dem Laden erstmal, ich bin ja mit Gesellschaft da, aber erstmal direkt erstmal nichts zu tun, mhm. sondern äh, betreue eben den, den, den Vertrieb vom Großhandel. Wir beliefern eben klassisch natürlich große Lebensmittel Einzelhändler, also auch die Edeka zum Beispiel oder die Rewe. Aber auch, äh, und das ist vor allem unsere Stärke, so den den, den privaten Fachhandel. Also die ganzen craft Stores, die also die es ja inzwischen in, in, in jeder größeren Metropole gibt und auch eben die Gastronomen oder die Bars, schwerpunktmäßig natürlich in Berlin, die bekommen von uns dann ihr Bier. Also wir importieren auch relativ viel Fassbier, das ist dann in Einwegfässern sozusagen. Und äh, genau, die werden von uns uns vertrieben. Gastro ist ein schwieriges Thema, was, was Craft Beer angeht, weil du natürlich in Deutschland das Problem hast, dass du in der Regel ja Verträge hast, die da eben vorherrschen. Das heißt, wenn du irgendwie Gastronom bist und du machst äh, ein Restaurant auf oder eine Gastronomie, das kennt ihr vielleicht auch, dann ähm, kommt eben in der Regel ein erheblicher Teil der Finanzierung über, ja. über die Brauerei oder den Getränkefachgroßhändler und die sagen dann, alles klar, hier, du kannst unser Bier an Haar nehmen, ne, geben dir 5.000 Euro oder bauen dir dafür eine Schankanlage ein, dafür darfst du aber auch nur unser Bier verkaufen ja, ja, und ja. bist dann äh, reglementiert und gebunden mhm. und das hat so ein bisschen die Vielfalt natürlich in Deutschland auch kaputt gemacht, ne? ja. was natürlich ein mega Anreiz auch ist, ne? weil mit den Getränken verdient man halt auch verhältnismäßig viel Geld, mhm. ähm, häufig auch mehr als mit dem Essen ne? und ähm, ja, weiß ich nicht, wie ihr das seht, so, ihr seid auch Gastronomen, mhm. habt ihr mal überlegt, irgendwie euer Craft Beer Sortiment zu erweitern oder war das mal ein Thema? Oder?
3: Ähm, ja gut, wir haben noch ein äh, Feinkostladen, der Schnaps und Liebe heißt. Da verkaufen wir auch ein bisschen Craft Beer, aber mein Chef hat halt auch noch eine Craft Beer und Chin Bar. Das heißt, der ist in dem Thema da auch mehr drin, so jetzt Ach, bei, der, bei der Emma äh, eher nein, aktuell so. Aber die Nachfrage ist tatsächlich auch gar nicht da, muss ich äh, wirklich gestehen, dass Craft Beer jetzt äh, zum Essen bei uns noch nicht angekommen ist. Es liegt aber vielleicht auch an mir, so wenn ich das nach vorne treiben würde und äh, da eine gute Erklärung abliefert, warum, Graphbeer jetzt zu dem Essen gut passt, würde das natürlich auch verkauft werden. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Also mhm. ich glaube, du musst halt einfach auch ja, ein bisschen Arbeit leisten, um das zu vermitteln. Warum?
2: Total. So. Ich glaube, du hast immer relativ viele viele Hemmungen auch, erstmal, weil irgendwie auch die Expertise fehlt. So also, Wie wenn du hier jetzt bei uns vorm Regal stehst, so ist vielleicht so wie ich, wenn ich in den Weinladen gehe, dann fehlt mir einfach den Überblick. So, ich ja. weiß, alles klar. Kann man nicht so, wie der riecht vielleicht nach Ananas. Ne? Und äh, mein Riesling hat vielleicht Pfirsichnoten. Ne? Da habe ich so ungefähr meine Assoziation und kann damit was anfangen. Aber also beim Bier halt in der Regel. Äh, fehlt da dann die Expertise. Und es gibt ja auch wenig Gastronomen, die das Thema groß spielen. Ne, Billy Wagner zum Beispiel, der hat ja eine Auswahl auch an belgischen Sauerbieren zum Beispiel mhm. in seiner Karte Heidenpeters äh, aus der Markthalle 9, was er mhm. damit ausschenkt. Und das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Und dann hast du natürlich immer das Problem äh, mit der Kalkulation. Ne? Das heißt, du hast dein Bier, was im Einkauf für 2-3 Euro die Flasche kostet. Das heißt, der Gastronom muss dann in der Regel für 12 Euro vielleicht dafür nehmen. Und äh, dann wird es für den Kunden vielleicht auch schwer, weil du hast halt so ein paar Sachen eingebrannt ne? in, in deinem Hirn. Also, du weißt, ein Bier kostet in der Regel 3 Euro, ne Vielleicht bei euch in Franken sogar nur zwei und eine Bratwurst kostet zwei ja, Euro und ja. dann noch Schache kippen fünf. So. Das kriegst du nicht raus, ne? Ja, das ist ein Riesenthema. Also ich hab's mit meinem,
1: äh, mein Chef hat außerdem noch einen Biergarten und ähm, der sagt, er war der Erste in Aschaffenburg jetzt, ne wo er den Bierpreis über drei Euro gehoben hat, weil er gesagt hat, das rechnet sich sonst einfach nicht, ne? Und ähm, dann gibt's ja noch eine andere Brauerei, äh, Brauereigaststätte in Aschaffenburg, die haben gesagt, ey, boah, über drei Euro, heftig, so. Ja, wir machen es jetzt auch mal fünf Cent teurer und dann kriegen die halt echt äh, was zu hören, ne? Aber ich glaube, das ist auch nicht das Publikum für ja, Craft Beer. Das ist nämlich der Punkt. So, also es gibt halt auch, genauso wie es einen Schoppenwein gibt, so in, in solchen Gaststätten, ja. Ähm, das sind ja auch nicht die die Weintrinker oder so, der, die da irgendwie Bock haben, äh, irgendwie einen guten Wein zu trinken. So, Ich glaube, ähm, da muss man halt echt genau gucken. Wir haben aber einen Laden in Schaffenburg tatsächlich das Union, heißt das. Ähm, die äh, hören übrigens auch den Podcast, liebe Grüße. Ähm, die haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele äh, äh, Craft Biere am Fass. Ich sagen, bestimmt ich schätze mal zwischen 4 und 6. Ja. So. Also
0: eher also, 5, eher 4, 5. Ja,
1: R5. aber die haben auch eine große Karte, auch mit viel Flaschenbier und so. Ähm, ja, äh, also es gibt einen einzigen Laden in Aschaffenburg, ja. die machen das, aber ansonsten gar nicht. Kann auch sein,
0: dass die dass die nur äh, drei Biere haben, aber von einem Hersteller irgendwie wiederum zwei, drei ja. Richtungen halt. Ne? Gut, aber
1: ich ich glaube tatsächlich, die haben sogar noch mehr am, äh, am Fass und äh, vor allem haben die halt auch so ein, wie, das ist wie so ein Käfig und in diesem Käfig stehen halt noch ganz viele verschiedene Flaschenbiere. So. Also die machen das schon echt ganz gut.
0: Die Sache, dass das da funktioniert, es halt auch, weil ähm, jetzt, wenn ich jetzt bei uns auf einem gastronom gastronomischen Betrieb von unserer Familie, wir sind so ein Landgasthof. Und ich kann mir nicht vorstellen, das würde dann irgendwas, wenn ich mich hier so umsehe, das würde nicht funktionieren einfach. Jetzt, jetzt wie beim Dennis so in der Emma Wolf oder jetzt bei Union, das sind wieder so, so Läden, wo das Publikum, würde ich mal sagen, eher in die Richtung gehen würde. Äh, ich habe gerade noch eine ja. Sekunde. Ja. <lacht> Scheiße, Junge.
3: Okay, <lacht> ja, es geht in die Richtung. Ähm, findest du, dass... Ähm <lacht> Machen wir mach eine Überleitung. Ich mache jetzt mal ganz gedingene Überleitung, weil, ich, weil mir das so ein bisschen auf den Lippen brennt, die Frage es Impulskäufer, die nur nach Etikett gehen, die sagen, oh, das ist ein geiles Etikett, mir ist scheißegal, was da draufsteht. Ich finde das ansprechend, deswegen kaufe ich das safe hier, weil ich hab ich eh keine Ahnung. Ja, ich ja, bin nämlich auch so ein Typ, absolut. der am Anfang das so gemacht hat. Habe ich, ich bei mir Platten die auch so gemacht früher.
2: Ja, genau. Aber ne
3: sind sehr entscheidend. Deswegen genau. sind nämlich diese ganzen Cover auch so fancy. Ja.
2: ja. Bei Deodorant zum Beispiel. Ja. 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 Also, hast du. Meine Kondome kaufe ich nur nach Etikett. Ich kaufe nur noch einen Kondome. Ja. 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 Genau, ähm, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil man zum einen natürlich relativ viele Leute hat oder Frauen, die hier reinkommen und sagen, okay, mein Mann, es ist ein Bierladen, auf jeden Fall, mein Mann, ich kaufe dem jetzt mal so ein 6er -Träger Bier, der kostet bei uns dann irgendwie so 15, 20 Euro und dann bringst du den nach Hause, guck mal, ich habe dir Bier mitgebracht und du siehst dann, den Kassenzettel so ein bisschen blöd vom Kauf für 20 Euro ein Sechserträger Bier. Mhm. Äh, und zum anderen, ähm, Hast du aber schon tatsächlich, es ist halt nur urbanes Phänomen aktuell noch, es ne? ist halt in Berlin und Hamburg relativ groß und mhm. Frankfurt und so, also merkst du merkst, nach, nach, nach Größe der Metropole wächst das Ganze so ein bisschen. Im Süddeutschland, in München vielleicht, wo du so ein bisschen traditioneller bist, auch von der Bierkultur, da kommt es ein bisschen anders daher, aber da gibt es eben auch die Lokalitäten. Und ähm, ja, du hast halt so einen riesen Aufklärungsbedarf und den musst du halt auch mitmachen. Also wir machen relativ viele Verkostungen hier wöchentlich, wir machen zweimal im Monat Braukurse, also wo wir Leuten zeigen, wie man sein eigenes Bier braut, sodass sie sich eben bewusster damit auseinandersetzen. Und du hast halt so ein bisschen das Problem, dass du halt ganz häufig den Fall hast, dass einer sagt, boah, ey, Craft Beer, das habe ich mal getrunken, das schmeckt nach Seife. Mhm. <lacht> ne? Und das ist überhaupt nicht meins und das ist halt pauschal gesagt falsch, also es gibt halt diverseste Varianten. So, wir, haben, wir können ja Bier trinken und riechen, das schmeckt nach Essig, äh, balsamische Noten, eins das riecht nach Mango, eins das riecht vielleicht nach, nach, ähm, nach, nach kräutrig-würzigen Noten, irgendwie ein bisschen nach Stroh, ne? also da ist ja kein Limit in mhm. dem Sinne, ne? also wir können ja gleich mal ein bisschen was, was hier probieren auch und Ne, da muss man halt einfach irgendwie die Leute erstmal erstmal abholen und dann überhaupt erstmal ranführen, so was ist das überhaupt? Und es gibt super viele Klischees, also ich meine, ich merke das Aber ich bin 32 und im Bekanntenkreis hast du relativ viele Leute, die sagen, oh ich trinke eigentlich gar kein Bier mehr, ich, ich trinke nur Wein. Mhm. Wo man sagt, das ist eigentlich total schade, so wir haben jetzt auch belgisches Sauerbier, das hat irgendwie auch einen pH-Wert irgendwie von dreieinhalb, ähm, vielleicht auch mit 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 Früchten, irgendwie ohne Süßstoff und äh, ist auch ein schöner Aperitif, so vor dem Essen, so was man eben alternativ mal ähm, mal trinken kann, ne? Wollen wir mal? Ich, ich kann mal so ein Bier aufmachen tatsächlich, was ja, man so als aperitiv ja. mal, mal probieren könnte. Sehr gerne. Ja, Wir haben schon ewig nichts mehr getrunken. Nee.
1: <lacht> es ist halt so, ähm, dass ich äh, ich rede mal einfach weiter. Es ist natürlich auch so, dass es das so ein bisschen äh, den Intellekt äh, fordert. Es fordert dich ein bisschen, äh, weil wie du gerade schon sagst, so es ist halt nicht, ähm, es ist halt nicht. Man trinkt mal ein Craftbier und dann hat man Craftbier verstanden. Äh, so da stellen sich genauso wie viele, viele Leute trinken einen Wein und sagen mir schmeckt kein Wein. Ja. Genau, ja. Das ist natürlich. Ähm, Gibt da so eine Einstiegsdroge, sag ich jetzt mal, bei Craft Beer, wo du sagst, so das ist so ein Ding, das dränge äh, übrigens das, was du gerade ausschenkst, das kommt mir bekannt vor. Ich überlege gerade, ob ich das mal in äh, Holland getrunken äh, habe. Weil in Holland zum Beispiel, in Amsterdam, äh, sind die äh, sind, sind die viel weiter, gibt es hier diesen, äh, wie heißt dieser Supermarkt in Amsterdam, den ich, äh, wo ich immer den Namen vergesse, wisst ihr das? Der Supermarkt
0: in Amsterdam sind
1: den Namen vergesse? Ja.
0: Supermarkt. Nee, <lacht> nee, aber es gibt keinen keine Supermarkt Ahnung, in Amsterdam,
1: der, ich hatte es erst mit Max drüber vor kurzem ja. und der meinte, zu, äh, der meinte halt auch zu mir, ja, es ist super krass, da hast du ein craft regal das ist unglaublich, ich wusste gar nicht, wo ich in Aschaffenburg hinfahren sollte, um so ein craft regal äh, zu, zu finden. So, Die sind da anscheinend wirklich viel weiter. Ne? Also,
3: aber tatsächlich steht hier auch Amsterdam auf dem Label.
2: Genau. So die Brauerei ist, die, die ist ja, aus ja. Amsterdam, ne? das ist äh, Brewing. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind jetzt auch so vier, fünf Jahre, so alt wie wir ungefähr. Hm? Und die also ich bin ein
3: bisschen älter als vier, fünf Jahre. Ja.
2: <lacht> <lacht> so alt wie, wie hier, Also Sturm wie die Firma. Und ähm, genau das, das äh, Bier haben die leider umbenannt. Das heißt jetzt Swingers, das hieß vorher Salty Dick. <lacht> das war, äh, ja, das Label ist auch super, so ein super Verkaufsschlager. Ne? Und das ist, äh, das ist, ist eine, eine Gose, die ursprünglich aus, aus Goslar kommt, der Bierstil. Ähm, in, ja so ein bisschen. Ihr dürft, Habt ihr schon probiert? Nee. Bitte noch nicht. Stellt nochmal kurz ab. Ich will euch nochmal kurz was anderes zeigen. Ja. Müssen wir müssen hier vorsichtig vorgehen, sensorisch ja. sozusagen. Und äh, eine Gose wird gebraut in der Regel mit, ähm, mit Salz und mit Koriander. Ne, und das ist halt ein säuerliches Bier. Also es mit, äh, so, dass du das Bier brauchst. Mhm. Habt ihr schon darüber gesprochen, wie man Bier herstellt heute? Nee. Wollen wir das kurz anreißen? Ja, wir haben wenig Zeit, aber so ganz schnell. Also ja, in der Regel ja. ist es so, du hast äh, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und ähm, als erstes vermengst du eben Wasser mit Malz. Malz mhm. ist vermelzte Getreide, zum Beispiel Gerste oder Weizen. Und ähm, diese... Dieses Getreide bringt man zum Keim, also man befeuchtet es, es fängt an zu keimen. Und äh, Enzyme in diesem Korn, Amylasen, äh, wandeln diese, ganz grob gesagt, diese Stärke um in wasserlösliche Stärke, damit man später beim Maischen diesen Prozess beschleunigen kann. Mhm. Das wird dann irgendwie eine Woche, äh, 24 Stunden. Ja, befeuchtet man das, äh, 72 Stunden lässt man das dann keimen und dann kommt es in die Darre nochmal 24 Stunden, also wird wieder getrocknet und dann hat man so einen Grünmalz, das kann man dann in unterschiedlichen Röstgraden dann rösten, dass es dunkler wird oder karamellisiert und dann äh, hat man praktisch eine Zutat in unterschiedlichen Röstgraden und die bringen dann eine andere Farbe ins Bier, aber auch unterschiedliche Aromen. Und beim Braun ist es so, dass das Wasser, man hat Wasser das wird in der Regel auch aufbereitet. Ne? Also, man guckt, ne, was hat man da für eine Resthärte, weil sich das dann auch wieder ausspielt. Äh, zum Beispiel, wie die Bittere wahrgenommen wird. Ne? Wenn man sehr hartes Wasser hat, äh, viel Kalk, dann wirkt es ja, wenn viel Hopfen drin ist, auch sehr kratzig. Ich kenne ja vielleicht, wenn ihr Tee macht, ja. dann hat man, ne, wenn man da so viel Kalk in der Maschine Berlin hat, ist dann heftig, ist es sehr zum Beispiel sehr, kalk sehr bitter. Ne? Ja, ja, ja. Genau, und dann hat man die Gerbstoffe, die Tannine, dann auch nochmal ganz intensiv auf der Zunge. Ne? Und das will man ja nicht. Und deswegen hat man auch eben in, in Tschechien früher mit diesem weichen böhmischen Quellwasser eben das Pilsnerbier mhm. vor 150 Jahren dann. Auch groß. Inzwischen haben die Brauereien Umkehr aus Moosanlagen können, das also das Wasser entmineralisieren und dann also auch gewünscht einstellen, ne? also die Salzung und die Mineralien, so wie die das wollen. Genau, also das Wasser wird auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und dann gibt man eben dieses Malz dazu, geschrotet und äh, dann ist das Maischen ist ein enzymatischer Prozess und da werden dann eben diese Stärkeketten, ich erzähle das jetzt mal ganz einfach, mhm. aufgespaltet in, in vergerbare Zucker. Ne? Mhm. Und diese Zucker kann die, die Hefe dann später während äh, des Gärprozesses umwandeln in Alkohol und in Kohlensäure. Ne? Dann habe ich zwei Rasten, oder auch mehr tatsächlich, also unterschiedliche, klassisch wird in, in, in Infusionsverfahren gebraut, also Heranführung, also von einer Temperatur auf die nächste, sagen wir, man hält erstmal eine Stunde bei 62 Grad, eine Maltose-Rast, da werden eben diese Stärkeketten aufgespalten und dann nochmal auf 72 Grad und da werden dann praktisch die restliche Stärke, die noch vorhanden ist, wie ein längerkettrige Zucker aufgespalten, sodass man eigentlich einstellt, so wie, wie trocken oder wie lieblich das Bier am Ende werden soll sozusagen. Dann wird das Ganze äh, geläutert, also man trennt die festen von den flüssigen Bestandteilen, es wird gefiltert, das macht man durch den Treber, also du hast diese groben, diesen groben Malzschrot und die Spelzen, also die, diese Kornhüllen, äh, dadurch wird das Bier praktisch, äh, ja es ist so am, am Mikrofon schwer zu erklären, aber es wird praktisch <lacht> ja. Äh, ja, gepumpt sozusagen, bis es klar läuft, immer wird es zirkuliert und dann wieder in die Würzepfanne, und da wird es dann zum Kochen gebracht und dann kommt eben der Hopfen dazu. Und dann, ähm, ja, es ist klassisch so, dass man zum Anfang der Kochen, Kochung Bitterhopfen dazu gibt, weil eben bei 100 Grad diese, der, die Eifersäuren, äh, die, die die Bittere ins Bier bringt, sozusagen gelöst werden. Und dann kocht man das über eine gewisse Zeit, also rechnet aus, wie viel Hopfen muss man dazugeben, um einen gewissen Bitterwert zu erreichen. Ne? Also es gibt dann in, in, in Bittereinheiten wird das auch gemessen. Und... Dann gibt man zum Ende de, der Kochung, nach 60 oder 90 Minuten zum Beispiel, die man eben diese Würze gekocht hat. Und das ist auch das, was man, wenn man in der Stadt wohnt und eine Brauerei in der Nähe ist, auch häufig riecht. Da wird eben diese Würze gekocht. Und äh, dann kommt zum Ende der Kochung zum Beispiel nochmal Hopfen rein. Oder später, wenn es dann abgekühlt ist, das sind dann das sogenannte Hopfen stopfen, um da intensive Hopfenaromen nochmal reinzukriegen. Und das hat man eine Weile nicht gemacht oder nicht groß. Und das ist jetzt halt gerade sehr populär. Also wenn ihr ein Bier habt, was sehr fruchtig riecht und ganz intensive Fruchtnoten hat, dann ist da in der Regel auch viel äh, im Kaltbereich gemacht worden, also in der kalten Lagerung wird dann Hopfen zugegeben und äh, ja, um 0 oder 1 Grad extrahiert man halt hauptsächlich ätherische Öle aus dem Hopfen ne? und das gibt dann eben das Aroma. Hopfen ist ja ein Hanfgewächs, die direkte Schwesterpflanze von Cannabis, ne? hm. macht müde und Appetit. <lacht> ja. Und jetzt, ähm, bevor wir das erste Bier probieren, was wir hier haben, diese Gose, hatte mich hier eben gefragt nach so einer Einstiegsdroge. Mhm. Ne? Und es gibt viele Leute, die mögen kein Bier, weil die sagen, ah, das riecht muffig und äh, das ist mir viel zu bitter. Und ich habe jetzt mal ein Bier mitgebracht. Das ist ein New England IPA. IPA ist ein India Pale Ale, also es ist ein obergieriges Bier, englischer Brauer, erstmal klassisch sozusagen. Also es ist obergierig vergoren, also in der Regel zwischen 17 und 21 Grad. Ne? Produziert die Hefe meiste fruchtige Noten auch. Und es ist ein sehr populärer Bierstil gerade, weil ähm, das so der, wenn man über Craft Beer spricht, dann assoziieren das viele Leute mit einem Pale Ale oder mit einem India Pale Ale. Und es gibt dann eben diese diese Geschichte, die aber so auch nicht richtig ist, dass man eben sagt, das haben eben die Briten gebraut für ihre Kolonien in Indien und das wurde dann eben dahin geschifft und wurde stark eingebraut und stark gehofft und sollte dann da rückverdünnt werden. Äh, da gibt es wirklich ja, tolle Bierblogger und Journalisten, die inzwischen gesagt haben: Nee, das ist so nicht richtig, so mhm. das war gar kein Starkbier und auch äh, hat das überhaupt nichts mehr mit dem Bierstil zu tun, den man jetzt hier heute kennt. Und an der Ostküste ist es gerade so in den USA, dass man diesen Bierstil nochmal so ein bisschen revolutioniert hat und den eben braut mit mit viel äh, Hafer und äh, Weizenmalz auch. Das äh, trübt das Bier natürlich nochmal intensiv und dass man dann auch im im am, zum Ende der Kochung und auch im Kaltbereich Unmengen an Hopfen dazu gibt. Und das Bier, wenn ihr da mal dran riecht, das ist tatsächlich, also ihr habt bestimmt schon mal ein Paleo oder ein IPA gerochen, das ist tatsächlich nochmal so eine, eine Nummer härter. Das riecht wirklich wie Mangosaft, ne? Also das ist oh. wirklich ja, krass. das ist krass, ne? Ja dran, Das ist jetzt der Liquid-Sex-Robot <lacht> okay, aus, aus, äh, aus der Dose.
3: Ja, das äh, Label müssen wir mal fotografieren. Da liegt ein Roboter wo in, äh, oben drauf. Ein Roboter bummst gerade eine alte. Ja, oder, ja das kann man so sagen. Ja, ja, ja. Das? Hat aber auf jeden Fall haarige Beine, oder? Ich weiß nicht, ob das eine Frau ist. Genau, das ist aus der Dose. Ja, das ist, das ist, ist tatsächlich ein
2: sehr beliebtes... Ja. Auch diese, ähm, ich finde
0: auch genau dieser Geruch war für mich der allererste Kontakt mit Craft Beer. Also ich habe das, ein Freund äh, von zu Hause, der äh, spielt auch Craft Beer her, der hat das auf eine Party mitgebracht und als ich das erste Mal probiert habe, äh, dachte ich, das ist irgendwie geflavored das Bier einfach. Also wie du schon sagst, dieses Maracuja äh, ist da für mich so die Frucht, wo ich damit als erstes in Verbindung bringe. Ja. Das, war so, das ist für mich auch so der, wird für mich immer mit Craft Beer äh, in Verbindung gebracht. Also genau dieser, dieser, dieser Geruch,
2: ja. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber nochmal zurück äh, den Schwung finden zur, zur Gose. Ihr könnt ja mal dran riechen, das war jetzt für mich so ein Bier. Ja. Wir, wir, ich versuche jetzt mal so ein bisschen das so zu, ja. zu ordnen, wie man es im Menü vielleicht machen würde oder was man als Aperitif ja. reichen würde.
0: Da hast du aber noch, Entschuldigung, Mensch, unterbrechen, noch was ja. vorbereitet quasi, weil ähm,
2: die Biere, die wir heute hier trinken werden... Genau, auf jeden Fall. ist. Wir haben ein kau und Schluckpaket gemacht. Also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr euch parallel ähm, mit uns durch diese Biere verkosten. Es gibt das Kau- und Schluck-Paket, ich glaube, es kostet, ich weiß nicht, was sie da am Ende für nehmen. Ich glaube, 25 Euro. Auf jeden Fall, wenn man Kau- und Schluck als äh, Gutscheincode noch mal gibt es nochmal 15% Rabatt. Hey, yeah. das ist
3: doch was. Gewinne, <lacht> gewinne, gewinne. Das muss ich auch noch zweimal
2: sagen heute. Das ist voll gut. Ähm, äh, ja. Da ist das jetzt aber nicht dabei, ne? Das ist nicht dabei, das, das haben wir auch nur, da haben wir auch auch nicht getrunken, Dose. wir haben nur dran gerochen. Aber es ja. sind äh, sechs Biere und ein Glas gibt es noch dazu. Wow. Ja, geil. Also, die Gläser sind auch sehr schön. Das die sind sehr schön, sein. genau.
0: Dass die Hörer quasi jetzt das Bier zu Hause trinken können, was wir jetzt genau. auch hier trinken.
2: Genau, also wenn ihr jetzt auf beyondbier.de geht und äh, das Kau- und Schluckpaket, was groß als Banner äh, euch entgegenschlägt, in den Warenkorb tut. Und dann nochmal beim Checkout äh, Kau und Schluck und ausgeschrieben <lacht> eingibt, gibt es nochmal 15%. Gibt's aber auf das gesamte Sortiment tatsächlich. Also unabhängig davon. Also kannst du das, ab wann und ist das, äh, im Store, erhältlich? Ich, ich glaube, das machen die ab heute sogar schon. Also, cool, das ist, weil dann können wir das dann, ja, müssen wir das natürlich rechtzeitig posten, dass das auch ja. schon bei den Leuten zu Hause für okay. die Folge rauskommt.
3: Ja, also zieht euch mal jetzt die Swingers auf. Genau, ne? jetzt
2: ist die Swingers große. Und wir können jetzt mal, wenn wir mal dran riechen, ne? Oh,
3: so, da können ihr jetzt mitmachen. Also, wir trinken Swingers hier aus dem, aus dem auch. teco
2: pokal das ist von einem italienischen Brauer entwickelt, das geht, verengt sich konisch. Mhm. Äh, nach oben das Glas. So Habt ihr seid ihr Sommeliers? Nein. Dann werdet ihr es heute. Mhm. <lacht> ja. Genau. Was riecht ihr? Wollen wir so ein bisschen mal gemeinsam das äh, haut mal raus.
3: Ja. Auf jeden also riecht auch wieder Aromen, so ganz leicht Maracuja. Ja. Ne?
2: Es, es ich. ist tatsächlich hier ist es der Fall, dass äh, mit Limettenschale ja. äh, gebraut ist. Ne? Das riecht man auch relativ stark. Man hat so ein bisschen, das ist ein Sauerbier. Also das Bier wird nachdem es gemeist äh, wird, lässt man es noch mal stehen, äh, gibt Milchsäurebakterien dazu. Das kann man zum Beispiel als Reinzuchtkultur machen oder zum Beispiel als Joghurt. Dann lässt man es ein paar Tage stehen, misst jeden Tag den pH-Wert, bis es eben runtergesäuert ist.
3: Mhm. Ne? Das hat auch dieses Salzige, ne? Du hast schon probiert du hast, probiert, du hast du schon probiert, okay. nicht, wir, wir machen das doch jetzt nee, mit uns und hören, Kommt. Hörerinnen und Hörern zusammen. Ja, also, auf jeden Fall. So, jetzt Flasche probier, auf, aber. ab ins Glas, so Ein bisschen grüne Apfel riechen, noch, ne? sagen, was ihr mal aufschreiben, aber jetzt wisst ihr es jetzt Es schon.
2: riecht aber auch laktisch, so ein bisschen laktisch sauer, ne? Es riecht, als würde man an so einem Joghurt riechen, wo einer so ein bisschen äh, Zitronenabrieb, Limettenabrieb. Es ist relativ spritzig, ne? Es hat verhältnismäßig viel Kohlensäure. So eine Mischung zwischen so einer klassischen Lagerbierkarbonisierung und so einem Weizenbier, was ja sehr stark karbonisiert ist. Und ja, sag mal, was so ein sauer Apfelwein auch so? Das ist, das ist, das ist, das so, ist oder? jetzt
3: äh, so dieses typische Sauerbier, von dem jetzt alle reden. Ne, so was dort, ist ne? so ein sauer <lacht> Genau, das
2: ist tatsächlich relativ mild. Also das ist, das gibt es noch. Also so ein, so ein wir können ja gleich noch mal so ein zwischenquerverkosten verkosten mit so einem, mit so einem belgischen Lambic oder oder Goes. Also das ist weit auch saurer noch. Mhm. Das hier ist jetzt vom pH-Wert weiß ich nicht, vielleicht vier. Also wirklich human, ne? also so eine ganz dezente Säure und es ist halt schön, weil du hast klassisch vor dem Essen irgendwie vielleicht ein Crémant oder ein Riesling oder ein Champagner, den du trinkst, mhm. sodass du irgendwie die Säure hast, dass der Magen schon mal arbeitet und das wäre halt das Äquivalent aus der Bierwelt.
3: Mhm.
2: Gut, sehr gut, abgefahren. Ich habe noch nie ein Sauerbier getrunken. Nimm noch mal zwei, drei Schlücke. Muss hier auch immer so ein bisschen... Ich finde,
3: um, also je mehr man trinkt, desto leckerer wird Ja. Also ich finde es ungewohnt, also mal talk jetzt so. Ja. Ungewohnt, aber es hat was. Ich finde es äh, schon spannend. Okay, ja.
1: macht man, kann man das auch, gibt es so Cocktails, so, auch sowas? Macht man sowas? Boah, ich dachte, da <lacht> <ist> das, Jetzt <lacht> läuft er schon wieder gegen, <lacht> wieder gegen
2: die Lampe.
1: Das ist jetzt fast schon <lacht> ein bisschen süß. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. gibt, macht man sowas? Findest du das
2: furchtbar? Ähm, Boah, ich bin da ja eher der Purist, also ich würde das, äh, ja. finde es nicht so gut. Also ja. ich, 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 es gibt ein, zwei Biercocktails, ich mal gesehen habe, mhm. und das eine war irgendwie Pilz mit Aperol und äh, Bitte, von abzusehen. Bitte, um Gottes Willen, ey. Lass es.
1: Ich habe ihn schon gefüttert.
2: Aber, Chris, ihr schmeckt's, ne?
1: Ja, ich find's gut. Ja, ja ich find's gut. Perfekt. Es ist mein erstes äh, Sauerbier. Ich find's gut. Ach, perfekt. Ich mag das.
3: Guck mal, wie er direkt auf dich ausweicht so ja mir schmeckt ich gut so ich muss mich da ein bisschen drauf einlassen ja, genauso ja, wie auf alle anderen Craft Biere ist das was womit ich mich beschäftigen muss
2: zu so einer fischigen Vorspeise oder so genau ja nichts äh, nichts was ich jetzt zu einer ceviche essen würde da habe ich nee, noch noch, noch, soll noch was besseres ist, ja. genau ja. Da würde ich dann so richtig trockenes, äh, richtig bone-dry West Coast IPA, das ist ja. wirklich der Wahnsinn. Also es gibt wenig, also es gibt so ein paar Sachen, so Foodbearing-mäßig, wo man sagt, Bier und Essen, mhm. das äh, flasht euch weg. Aber so, ein, so eine Ceviche und so ein geiles, richtig trockenes, mhm. harziges IPA, das ist, äh, besser geht's nicht. Was, ähm,
0: was definiert eigentlich so diesen Begriff Craft Beer? So... Das ist auch kein geschützter Begriff oder irgendwas, sondern wie, ab welchem Punkt kann man ein Bier und der Craft-Bier einordnen? Gibt es da irgendwelche Grenzen ähm, Statuten?
2: Huten? Im, Im deutschen Raum ist das relativ schwer zu definieren, also auch für mich jetzt, ich kann es ja trotzdem mal, mal mhm. probieren, dass man irgendwie so eine, so eine grobe Richtung hat, Craft ist irgendwie Handwerk. Ja. Und äh, der Begriff kommt aus den USA und da war es eben so, dass man ja kaum noch Brauereien hatte durch die Prohibition in den 30er Jahren. Jimmy Carter dann eben 1979 in den ersten Bundesstaaten das Heimbrauen legalisierte und die Leute eigentlich wie verrückt angefangen haben, Bier zu brauen. Und ähm, ja, ein, viele Ein-Zwei-Mann-Betriebe dann die letzten 30, 40 Jahre unheimlich organisch gewachsen sind. Ich glaube 79 gab es noch 81 Brauereien in den USA und eben viel Brauereien, wo, ja, wenn du heute jemand fragst, amerikanisches Bier und der ist eine Weile nicht in den USA gewesen und sagt, boah, Miller Coors Light, und so, das kannst du alles nicht trinken, ja, ja, ja. der wird gar nicht mit, mit mit Mais gebraut, sondern eben mit Reis oder mhm. äh, mit Maisstärke oder was auch immer eben als 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 Stärkeersatz und ähm, das ist inzwischen nicht mehr so, also es war tatsächlich so, dass wir vor zwei Jahren dann in den USA plötzlich wieder zweieinhalbtausend Brauereien hatten und die sind halt unheimlich organisch gewachsen, sozusagen die letzten 30 Jahre und total irre. Und vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten wurde sogar die 5000-Marke geknackt. Also die Ach, haben krass, sich dann okay. nochmal verdoppelt. Also wirklich in den USA so wie äh, in Franken. Wisst ihr, wie viele Brauereien wir hier in Deutschland haben? Nee. Also um die 1400. Ne? So als, wir sind ein kleines Land und haben viele Brauereien. Ja. Und ähm, die haben halt früher, in, also in den USA haben die relativ schnell einen Dachverband gegründet. Ähm, damals, das ist die Brewers Association, die haben halt definiert, wer, wer sich Craft Brewer nennen darf. Oh, okay. Und das sagt, die sagen halt, okay, ihr dürft nicht mehr als 6 Millionen Barrel im Jahr produzieren. Ihr dürft nicht mehr als 25% Unternehmensanteile verkaufen an ein anderes Unternehmen aus der Getränkebranche mhm. oder eine andere Brauerei. Ihr müsst traditionell brauen, also eben nicht mit Reis oder mit Mais, außer mhm. vielleicht für einen Wettbewerb, wenn es da um Adjunct-Lager geht. Und äh, da ist es dann relativ einfach, sozusagen, das zu definieren. Da wenn man das auf Deutschland jetzt überspielen, wären alle Brauereien, glaube ich, außer Oettinger, <lacht> eine Craft-Brauerei. <lacht> und äh, jetzt kommt das so ein bisschen nach Deutschland und ist hier so ein bisschen verpönt als äh, craft Beer, Das ist doch voll das Hipster-Ding und so. Ne? Das sind noch die Leute, mhm. die äh, cornern und äh, am Spiel, die sonst hier Tigern sehr mhm. geholt haben. Und mit, ihrer, äh, Car, mit ihrem Carhartt-Beanie und ihrem Fixie hier durch, die, <lacht> durch, die, durch Mon, Mon fahren. Ja, ja. Ne? Ja. Äh, die trinken jetzt craft -Beer. Mhm. Aber eigentlich ist ganz witzig äh, und auch eine, eine gute Entwicklung, weil wir eigentlich jetzt an einem ähnlichen Punkt sind, wo die USA auch mal waren. So der deutsche Mittelstand wurde auch groß aufgekauft eben von größeren Konzernen. Keine Ahnung, AB InBev, SAB Müller, äh, die, die Radeberger-Gruppe, die Dr. Oetker gehört. Ne, die haben ein großes Portfolio in der Regel von vielen Brauereien. Keine Ahnung, Radeberger ist halt Jever, Schäferhofer, mhm. äh, Stuttgarter Hofbräu, was weiß ich was. was, was Find da ist das schlimmste Bier, das es gibt. Ja, ja. habe schon eine lange We Weile nicht mehr getrunken. Es ist tatsächlich so, dass die deutschen Biere qualitativ, ja erstmal eigentlich alle, muss man auch sagen, die sind qualitativ sehr gut. Wenn mhm. man jetzt sagt, qualitativ ist irgendwie ein definierter Standard, dass mhm. man sagt, okay, wir setzen äh, ein Level fest und das muss erreicht werden. Mhm. So wie die McDonald's Bulette zum Beispiel, mhm. die wird ja auch einmal definiert und du weißt, egal an welcher Raststätte du ranfährst, ja. die schmeckt überall gleich. Ja. Mhm. Das ist ja Qualität dann sozusagen. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen irgendwie frisches Bier lokal und ähm, auch mal weg von dieser ganzen Reinheitsgebotsthematik, dann mhm. äh, kommst du früher oder später eben in Kontakt mit diesen jungen, wilden Brauern und den Kreationen. Dass du jetzt zum Beispiel jetzt sagst, oh, Limette und Salz, sowas brauche ich nicht, ich will ein reines Bier. So, und holst dir dann dein, egal welches Bier aus dem Supermarkt, Ne, da ist dann, ja, dann ist da ist vielleicht auch nicht nur Hopfen, Malz, Wasser und Hefe drin oder zwischendurch war vielleicht mal ein Filtrationsmittel drinne oder irgendwas zum Binden der Gerbstoffe, was später wieder rausfiltriert wurde, mhm. aber eben nicht deklariert werden muss. Und dann ist es halt auch so ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Gut, wir sind bei einer halben Stunde. Wir haben die erste halbe Stunde durch. Ja. Ähm, jetzt Krass. machen wir
1: immer in der Regel einen, genau, einen kleinen Cut. Ja. Ähm, und du hast einen Songwunsch äh, frei. Ach, Habt ihr eine Playlist? Ja. ja.
3: Okay, ich gebe dir kurz Zeit. Ich fange an mit The far focus daily Ich habe auch noch nichts. Du hast auch noch nichts. Ich war gestern auch nicht so spontan. Äh, ich habe ich ich
2: hab, ein... hab auf jeden Fall was. Äh, Drops of Jupiter. Ja, yeah, sie walks like that. Yeah, <lacht> ah, ja, weißt du, das mir vorne im Radio als hier gefahren bin. Äh, ich, wünsche hey, mir von, hey, hey. <lacht> ich wünsche mir von
1: Mark Morrison Return of the Mac. Nein. Doch. Den enden. hau ich raus.
3: Return of the Mac.
1: Ja, finde ich mega. Päuschen. Also der besten Songs, die je geschrieben worden sind. Ähm, gut, machen wir ein kurzes Päuschen Ja. Yeah, wir okay, rauchen soll. ein Zigarettchen so, und dann geht's gleich weiter. So, Bis gleich. Schallom. Wow, come out of America. Sind Sie Farmer? Hört man so sagen. Ich bin auch Farmer. Zwei
0: Hey! Wie groß ist dein Farm?
3: 30 Hektar!
0: <lacht> Willst du wissen, wie groß mein Farm ist? Wenn ich mich morgens in meine auto setze und um meine Farm herumfahre, brauche ich eineinhalb Tage, um wieder bei meinem Haus zu sein.
2: Hey! Du, so eine hatte ich auch mal. Raus!
1: So, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Wir sitzen immer noch bei Beyond Bier, immer noch bei Max. Wir haben ein Glas vor uns stehen und äh, jetzt äh,
2: bist du dran. <lacht> genau, wir haben noch mal, wir haben tatsächlich sechs Biere und haben in der ersten halben Stunde nur geschafft, eins zu verkosten, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Tempo auf die Verkostung kriegen. Wenn ihr, ja, ihr habt das Paket vor euch, hoffentlich haben unendlich viele Leute dieses Paket bestellt. Hoffentlich, ja. Mit dem äh, Coupon-Code Kau und Schluck, weil da gibt es ja nochmal 15%. Ja, das sieht <lacht> aus. Schön Werbung
3: gemacht, Ring, Ring.
2: Sugar Daddy, das gibt's ja immer. ne? Weil Sugar Daddy. Genau, so, wir müssen äh, weitermachen in der Verkostung. Bitte hier, der Chris schwenkt hier sein Glas. Das, das ist machen. das ist kein Wein, ne? Wir haben das tatsächlich beim Bier verletzt. Kohlensäure und das soll auch so sein. Ich wusste, ich wusste, und die wusste, soll wusste, auch weiter im Glas bleiben. nur
3: professionell wirken, äh, weißt du? Das äh. ist das Ding auch. Ja, ein ja. bisschen Gehört geschwenkt. Craft macht, man nicht, macht man nicht bei Bier, ne? Auch wenn man nee, so einen Schwenker nicht. Nicht. hat, macht man nicht.
2: Beim Bier und bei der Wurstverkostung schwenkt man nicht. <lacht> 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 genau, das nächste Bier, was wir im Glas haben, ist nochmal tatsächlich eins aus Amsterdam. Das ist von der Burrerei Thai und das ist ein Wit. das ist... Ja, das, das belgische Äquivalent zum Weizenbier und das ist auch relativ viel Weizenmalz in der Schüttung. Also in der Nase habt ihr vielleicht, wenn ihr ein Weizenbier riecht, ihr wart ja vorhin bei Störtebecker, da habt ihr bestimmt schon gelernt, was man so beim Weizenbier Banane. häufig riecht. ne? Banane und Ecke, genau. Und hier ist die Besonderheit, dass ähm, beim Wit eben Koriander und äh, Orangenschale getrocknete häufig dazugegeben werden beim Brauvorgang. Hier ist es äh, Zitronenschale und Koriander und man hat den Koriander auch relativ stark in der Nase. ne? Es riecht fast ein bisschen Bubblegum, ne?
3: Auch so ein bisschen rootbeer style
2: Genau, oder? also man hat diese Süße auch vom Weizenmalz, aber man merkt schon, es ist viel, viel trockener, viel höher vergoren als so ein klassisches deutsches Weizenbier. Ne? Ist auch so spritzig, aber hat eben auch, auch die Säure von dem Weizenbier und die Spritzigkeit, also die Kohlensäure. Weizenbier ist ja der Stil in Deutschland mit, mit dem höchsten Kohlensäuregehalt und in der Regel auch mit der geringsten Bittere. Mhm. Und ähm, hier ist es tatsächlich auch sehr hoch vergoren und dazu eben diese diese kräutrigen Noten vom Koriander zusammen mit der Zitronenschale, das ist auch auch ein schöner Aperitiv, den man im Sommer tatsächlich einfach mal so äh, nach, dem, nach dem Rasenmähen trinken kann oder so, um den Abend einzuläuten. Ah, oh, leer. <lacht> lecker. Schön, lecker. Sehr gut. Hier stehen vor uns stehen schon ungefähr 20 Gläser. Ja. Wir werden Nein, das, das auf jeden das Fall, das Fall gleich nochmal... Wir werden das gleich... So, Chris war so, so speed
1: wett Es war also echt nicht viel drin. Es war nicht viel drin bei Chris, mir.
2: Okay. Chris hat hier äh, diese Bier- und Bier-Stempelkarte, wo man, wenn man sechs... Gläser <lacht> Sechs, du kriegst, trinkst sechs Biere, du kriegst das siebte Gratis. Gibt es das Weg nicht bei euch oder ist das nicht? Nee, das gibt es auf keinen Fall.
1: <lacht> nee, ist, äh, das mochte ich sehr, sehr gerne. Vorhin habe ich auch schon, war ja. ich sehr empfänglich fürs Weizenbier. Weizenbier ist auf jeden Fall. Ja, Das sehr liegt gut, an meinem ja. Herkunftsort. Ich komme ja aus dem tiefsten Bayern.
2: Ja, gebürtig? Woher? Nee, aus Aschaffenburg. Ach, aus Aschaffenburg. Ich schenke das nächste Bier schon mal ein. Wir trinken es aber noch nicht. Wir quatschen erst noch ein bisschen ja. über Bier, glaube ich. Ne? Habt ihr irgendwie? Ha habt ihr Fragen zum, noch irgendwie was? Was schießt ähm, euch gerade aus den Kopf?
1: Ja, du hattest vorhin noch eine Frage an, äh, äh, genau. bezüglich ähm, auch ja. länderspezifisch. Ne? Ja. Wollten wir was ja. wissen?
3: Also mich würde mal interessieren, ob du denkst, dass Deutschland noch vorne ist, weil es heißt ja immer, Deutschland ist irgendwie so das Land. Für Bier, ja, also Bier und Sauerkraut ganz weit vorne so eine, sind. Die deutschen, ja, die deutschen, die, die deutschen sind so abgestimmt. Sind wir doch vorne. <lacht> ja, aber ja. Ja. das nee, Ding das ist, das ist halt, sind wir sind, sind wir sind. Also wie, wie wird das? Also, du kommst ja auch viel rum in der Welt und äh, wie sehen andere Länder Deutschland ähm, als als Bierland an? Oder denkst du persönlich, dass es jetzt Länder gibt, die das quasi überholt haben diesen Ruf der Braukunst?
2: Er ja, ist äh, auch wieder schwer pauschal zu beantworten. Es ist einfach so, dass wir eine ne krasse Tradition haben hier und eine äh, irre Biergeschichte. Ne? Also der, der Bierkonsum spricht auch für sich tatsächlich. Ne? Nur die Tschechen trinken, glaube ich, pro Kopf mehr als die Deutschen. Und es ist so, dass wir eine tolle Bierkultur auch haben. Und als das vor vier, fünf Jahren losging mit dem craft war es erstmal, oh Gott, die ganze Industrie ist alles alles nur Industriebier und alles schlecht und ähm, das kann man überhaupt nicht trinken und äh, wir sind ja ganz arm dran. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also wir haben eine super spannende Bierkultur hier in Deutschland, äh, gerade natürlich in diversen Ballungsgebieten in Franken zum Beispiel. Eine tolle Lagerbierkultur, wo man eben verhältnismäßig wenig Bierstile braucht in der Vielfalt, vielleicht ein Kellerbier oder ein helles, ein Pilz ein Weizenbier, und ein dunkles oder in Bamberg dann vielleicht nochmal als Special so ein, so ein Rauchbier. Mhm. Und, äh, aber in Düsseldorf zum Beispiel eine tolle Altbierkultur, ne, dass du eben im Stadtzentrum irgendwie diverseste Brauereien hast, die du fußläufig alle erreichen kannst und eben dann auch tolle Biere trinken kannst, frisch. Äh, die werden ja auch zum Teil in Flaschen abgefüllt, aber häufig nur mit einem Monat, MRD oder zwei. Ne, das ist also wirklich... Ohne wird Genau, das wird halt krass gelebt, Es wird irgendwie aus dem Holzfass ausgeschenkt in der Stadt und das ist eine irre Bierkultur und mhm. das ist auch mein Lieblingsbierstil auch, also Altbier. Und jetzt ist es so, dass natürlich alle Pelays und IPAs trinken und sagen, oh, das muss alles hier nach Mango, Maracuja, Litchi mhm. und äh, Grapefruit und Zit äh, Orangenzeste schmecken, sonst ist das kein richtiges Bier. Das ist auch toll, ne, dass es eben diese neuen Bierstile gibt und dass man sich damit auseinandersetzt und es ist so, dass man, was diese Bierstile angeht, also diese neu interpretierten Ales und IPAs schon so ist, dass man es eben im Ausland, würde ich sagen, auf einem qualitativ anderen Level braut, also aber eher im Sinne von, man hat dann ein paar Jahre Vorsprung und hat sich länger damit auseinandergesetzt. Die Brauanlagen, auf denen diese Biere gebraut werden, auch im Ausland, die kommen sowieso alle aus Deutschland. Ne? Also die ganzen Brauanlagenbauer, die bekannten, großen, die kommen eben hier alle aus, aus, aus Deutschland. Okay. Und es ist einfach so, dass wenn man jetzt sich anguckt, wie viele Bierstile gibt es eigentlich und da gibt es ja, so dieses BJCP, das ist das Beer Judge Certification Program, da werden eben Stile definiert, also man sagt, okay, ein Pilsener Bier, was hat das eigentlich für eine Stammwürze, wie liegen die Bitterwerte, äh, was hat das vielleicht für Hefenoten, sind da Hefenoten, gibt es irgendwie gerne Nebenprodukte, die da äh, entstehen und äh, wie, wie kommen die in diesem Bierstil vor, sodass man das eben grob definiert, wie wie man das dann auch später in Wettbewerben verkostet, ne? wenn man dann so in, bei so Awards ist, äh, World Beer Star, World Beer Idol, mhm. Meininger Craft Beer Award, das große, ja, nationale internationale Wettbewerbe, wo eben Biere ausgezeichnet werden, dann häufig nach Stil. Und da gibt es halt tatsächlich dann irgendwie 100, 150 oder 200 Biere, die da äh, prämiert werden. Und es gibt ein paar, wo die Deutschen immer vorne mit dabei sind, so ein South German Style Hefeweizen, das braut halt keiner so gut wie wir. Ne? Und Pilz sind wir auch vorne mit dabei. Und ähm, Helles und Export, aber wenn es jetzt ums Pale Ale geht, ums IPA oder äh, auch alte deutsche Bierstile wie vielleicht eine Berliner Weiße oder eine Gose, da ist man tatsächlich doch im Ausland dann doch weiter und hat früher angefangen, wieder alte Rezepte auszugraben und versucht, die ja, nachzubrauen oder da alte Hefen wieder zu extrahieren und so. Und das ist, ähm, es gibt ich würde sagen, so, Bier, so klassisch Deutsch-Bierstil definiert sind wir, natürlich vorne mit dabei, aber was die Vielfalt angeht und diese Bierkultur zu leben, sind wir aktuell noch hinten dran. Es geht auch so ein frisches Thema, ne wie wird, Bier steht häufig bei Getränkemärkten in der Sonne draußen und so und das ist halt auch überhaupt nicht gut. Das sind frische Produkte, muss eigentlich in der Regel gerade so hopfenbetonte Biere, müssen in der Regel so frisch wie möglich getrunken werden, damit man dieses Aroma eben hat und äh, damit das auch so schmeckt, wie es eben schmecken soll. Ne? Mhm. Wahnsinn. ne so, Also Sachen, äh, die man äh, noch
3: nicht bedacht hat vielleicht. ne? Ja.
2: Ja,
1: absolut,
3: ja. auch gerade mit diesem, mit dieser Lagerung, was du
2: ja jetzt gesagt ja,
1: genau. dass das
3: bei Supermärkten draußen steht und dass ja, die Qualität einfach nicht geliefert Ach wird. Abgefahren, ja. ne? oder? Eigentlich Schon.
1: ein Laden, der sich auch, äh, gerade so ein Getränkemarkt oder so, die sich auf sowas eigentlich spezialisieren sollten und äh, mhm. und Ahnung haben sollten ja, davon. Ja. Ja.
2: Aber es ist halt irgendwie viel schnell kalt in der Regel, also man muss ja gucken, ich war jetzt letzte Woche gerade, ich mache jetzt gerade mein Biersommelier. hat da den ersten Teil der Ausbildung gemacht und da war eben auch ein großes Thema, dass wir eben diese tolle Bierkultur haben und auch gute Biere, aber dass du halt die Trinker, die irgendwie abends nach Hause kommen und sich drei halbe reinstellen nach Feierabend, so die gehen jetzt in Rente oder die sterben weg, das, gibt, mhm. das wisst ihr ja selber, also ich, ich, ich trinke auch nicht jeden Tag, ich trinke in der Regel am Wochenende, mhm. ne? um, auch nicht unter der Woche, also außer mal halt zur Verkostung, Und mhm. das ist halt viel ein bewussterer Konsum, ja. das heißt, ne, ob ich mir jetzt drei Flaschen in der Woche kaufe oder einen Kasten, kostet das gleiche, aber ich trinke weniger und dafür besser, vielleicht wie beim Essen, ne? ich mhm. meine, das ist halt, deswegen, viele sagen ja auch, Craft Beer, das ist jetzt ein Hype, so, da da ich sehr viel im europäischen Ausland unterwegs bin, kann ich sagen, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch irgendwie was ist, was äh, Nachhall hat. Ne? Ich meine, mhm. ich bin bei der Edeka gelernt und da war es so, als ich da meine Ausbildung angefangen habe, da kamen so die ersten Regale, Bioregale in den Supermärkten. Inzwischen gibt es Bio-Supermärkte, es gibt vegane Supermärkte, ja. ne? auch diese diese ganzen Kaffeeröstereien, so, das ist eine ähnliche Bewegung. ne First Wave, äh, die ganzen mhm. kleinen Röste, die du jetzt in jeder Stadt hast, die auch die großen Ketten da wieder äh, verdrängen, mhm. weil die Leute eben sagen, das ist ein anderer Aspekt von Qualität, wie das hier angegangen wird und das ist halt das Spannende und das Schöne daran. Und es ist halt ganz viele junge Firmen, die halt, äh, ja, als Startup eben angefangen haben als Brauerei, so also wie wir immer als Großhändler und es ist halt extrem familiär. Also wenn du dann im Ausland bist und ne, dann, dann pennst du auch bei denen und verbringst Zeit halt mit deren Familie, lernst die kennen, isst mit denen zusammen Abendbrot, also es ist keine reine Geschäftsbeziehung, sondern es ist halt ja schon eher ein freundschaftliches Verhältnis auch immer, ne, also wo es ja viel idealistische Themen einfach auch gibt, mhm. ne. Wenn du, ähm,
1: also die, die Hörer, die haben natürlich jetzt alle dieses Paket zu Hause stehen ne? ja. und das trinken die jetzt auch alle leer und freuen sich, genauso wie wir. Und ähm, dann wollen die sich wahrscheinlich wieder was bestellen äh, und dann muss man natürlich durchprobieren. Ne? Ähm, äh, zu was Also ich bin dann, wie wie ist man dann so? Bestellt man sich dann erstmal ähm, nochmal die Biere nach, die man schon gut
2: fand oder sagt man, nee nochmal, einfach jetzt sechs neue und äh, oder acht neue oder so? Ja ich glaube, manchmal ist es so, man ist im Supermarkt, hat ein buntes Etikett und, mhm. und kauft sich dann eine Flasche Bier und sagt, alles klar, entweder sagt er, das war spannend, das hat gut geschmeckt oder man sagt, hat nach Seife geschmeckt, ich kaufe mhm. mir nie wieder Craft Beer und kaufe jetzt mein schlappes äh, ne, da weiß ich nicht was ich hab am ja, ende ja, ne? glaube, von daher ist es eigentlich keine ahnung es, es gibt ja in, in fast jeder Stadt inzwischen gibt es irgendwie einen Laden wo man auch mal hingehen kann also mhm. äh, unter was probieren kann ansonsten wenn ihr irgendwie euch eingefahren habt auf einen Bierstil wenn ihr sagt okay ich will dass ich, ich mag's herb ich mag's fruchtig so dann dann bleibt halt bei Paylates oder IPAs wenn ihr sagt okay dieses Swingers Score hat mir gut geschmeckt dann probiert doch mal irgendwie so ein, so, so ein belgisches Fruchtlombic mit mit Himbeere oder mit Kirsche zum Beispiel und äh, bleibt dann in dieser sauren Ecke, wenn ich sagt, nee, ich trinke ganz gerne Weizenbier und mir hat das hier gut geschmeckt mit dem Koreaner Zitronenschale, da gibt es auch noch das ein oder andere Witbier zum Beispiel. Also ich würde dann irgendwie stiltechnisch irgendwie gucken, ne, ist das was oder mag ich eher dunkle Biere eigentlich Guinness, aber das ist mir zu lasch. Ich mhm. will was, was richtig stark nach Kaffee schmeckt oder nach Kakao und dunkler Schokolade. Da hatten wir vorhin eins, das war echt, das war ganz schön Kaffee, Kakao. Haben wir auch noch gleich hier. Ja? Ja. Bin gespannt. Ja, ich sehe es schon, ja. <lacht> <lacht> ja. Wir haben auch, ich habe euch jetzt, jetzt werdet ihr erstmal wieder eingenordert, ich habe euch erstmal einen Pilz eingeschenkt. Das ist ja das, der beliebteste Bierstil, hier, hier vorne, das ja, ja. dürfte dein sein. Das ist von der buddhische Brauerei hier aus Hamburg. Gibt es auch seit, seit vier Jahren, kleine Brauerei, 10 Hektoliter Sudhaus, das heißt, die machen 1000 Liter Bier, hier Sud das ist mit und Schnagger. Mitschnagger. Pilz, genau. Das, äh, die buddhische Brauerei ist ganz witzig, es gibt das äh, Mixology Magazin, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, mhm. und die machen immer... Ähm, ja, so Blindverkostung, also so Tasting Panels. Und sowohl sein Pilz als auch das Schwarzbier hat da jeweils äh, gewonnen in den Kategorien. Es ne? hat auch ein bisschen äh, fruchtige Noten. Äh, was haben wir hier drin? Eine Chinook, ne? also so Zitrusnoten tatsächlich auch, ne? die ja gar nicht so klassisch typisch sind. Beim Pilz hat man in der Regel entweder so eine böhmische Variante, die hat meist so eine buttrige Note noch dabei mhm. oder und dann auch sehr kräutrig, ne? so ein bisschen Salbei, vielleicht Rosmarin, also es würde so durch so einen Kräutergarten gehen. Ne? Und das ist jetzt hier so ein so norddeutsches Pilz, was eben auch echt schön knackig herb eingebraut ist, ne? also mit, mit einer guten Portion Hopfen zur Bitterung, aber dann auch eben so ein bisschen im gest äh, Kaltbereich gestopft wird, um da so eine fruchtige Komponente noch reinzubringen. Und äh, ich nehme jetzt auch mal einen Schluck.
1: Also ich bin eher Export. Also kann es das sein, dass wir im Süden eher Exporttrinker sind? Ich weiß nicht. Es
2: also ist in der Regel so, dass man ja früher auch aufgrund der Wasserhärte äh, ja Bierstile hatte, die die so ein bisschen auf der Wasserqualität beruht haben. Ne? Also du hast eben, äh, in München hast du eher ein helles getrunken oder Münchner Dunkel. ne? Und äh, ich glaube vor, vor vor knapp 100 Jahren, ne? also Ende des 19. Jahrhunderts, hat man die Münchner Spatenbrauerei dann das erste helle eingebraut, so als Antwort auf den Boom der, der Pilsener Biere. Ne? Aber so München... Da er eher eher helles, dann hast du so das Rohrgebiet, da hast du Export getrunken und dann hier im norddeutschen Raum Pilz. Ne? Mhm. So hat sich das dann so ein bisschen äh, aufgegliedert. Ne? Und das ist tatsächlich auch, das hast du so ein bisschen in dir drin, Export ist ein bisschen milder als ein Pilz, ein bisschen mehr Restsüße, ne? also es schmeckt also ist nicht, nicht so trocken wie ein Pilz und auch nicht so herb. Und ähm, was man jetzt auch natürlich hatte, so durch diese, durch den Aufkauf der großen Brauereien, ich meine, irgendwann gab es jeweils nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Süddeutschland. Und das Helle von Paulana gab es plötzlich auch in Hamburg. Mhm. Und du hast dich dann irgendwann einfach eingependelt. Ne? Also das Pilsener war nicht mehr so herb, damit es auch den Leuten vielleicht in Süddeutschland ja. schmeckt. Und das Helle ne, war dann vielleicht doch ein bisschen herber, damit man auch im Norddeutschland irgendwie noch was absetzen kann. Und das halt so ein bisschen, dadurch, dass du nicht mehr diesen lokalen Bezug hattest, also die Marke nicht nur irgendwie ja, im Umkreis von 150 oder 200 Kilometern verkaufen musst, sondern vielleicht noch äh, im ganzen Land, bisschen gefälliger werden. Ja, genau, muss halt gefälliger werden und mhm. am Ende, wenn du jetzt so eine Pesener verkostung machst und stellst da alle die Großen nebeneinander, so, dann, die haben die gleiche Farbe, den gleichen Bitterwert, den gleichen Alkoholgehalt, ja. also super schwer, das noch äh, geschmacklich zu unterscheiden. Ja. Also richtig, richtig Vorbei schwer.
0: Ich, ich bin eigentlich eher so der, ähm, ich bin da eigentlich so ein Switcher, also wenn ich jetzt Bock auf einen Pilz hab, trinke ich einen Pilz, trinke ich einen Jever oder einen Bex oder wenn ich Bock auf ein Augustiner habe, trinke ich das Augustiner. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überall in, aus jedem, von jedem Bierbrauer schaue, welches ist, ist jetzt das Export. Ja. Sondern, oder ich würde das, das Swingers trinken, weil es das Swingers ist jetzt einfach. Und ich denke, ähm, da kann man sich auch ein bisschen Geschmack auch offen lassen und, äh, ja, entsprechend auch auswählen, was man, was man Bock hat einfach.
2: Ja, ja, klar. Also ich glaube, man darf da auch nicht irgendwie zu nazimäßig rangehen und sagen, oh nee, das hier ist das wahre, so ich immer das schmecken, was einem schmeckt. Ja, ja. Immer das, das trinken, was einem also schmeckt. Ich
0: sehe jetzt ähm, die die Biere, wo du äh, ich war ja letztes Jahr schon da, wo wir uns so kennengelernt haben und die Biere, wo du jetzt bis jetzt ausgewählt hast, die hast du uns dann auch so im in dem in dem Probierpack für uns ja. so mitgegeben, also finde ich gut, also weil die ähm, die, äh, die kenne ich alle irgendwie schon und ich sehe auch schon das nächste, was da kommt hier.
3: Ähm, mhm. Bei mir ja. waren andere Biere drin. Die drei waren bei mir. Ah ja, nicht stimmt, okay. Ich glaub, wir haben das nochmal gewechselt, ja. ne? Ich ja, hab jetzt, wir haben so ein wechseln. bisschen so ein Nix gemacht, nee, wir dass haben immer wir mal gesagt
2: gemacht. haben, wir haben so. Äh,
0: der zwei der drei, glaube ich, ich, gemacht. Also es kann natürlich sein, dass eins dann nur von, von der einen Sorte dabei war. Ja. Okay, du, kommt hast das eine,
3: du hast jetzt eine Dose aufgezogen, ja. die würde ich jetzt allein des Designs wegen kaufen. Ja.
0: ja, das ist jetzt das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, so Monster-mäßig. Also so, das ist, so, es ist ein Comic, Mensch, ne? Nee, es ist, ja, das ist sehr ungewohnt, ja. weil es einfach diesem classy Bier-Layout widerspricht. Was sieht man denn da? Ich kann das mal kurz äh, beschreiben. Das ist das Beaver Town Gamma Ray American Pale Ale. Das ist die nächste, ja. äh, die nächste, nächste, das nächste Bier, was ihr euch zu Hause aufzieht.
3: Ja, das ist so Area 51. Du siehst ja. einen Alien, du siehst eine Wüste, du siehst ein UFO und ist alles im Comic-Fond. Äh, ja. Ich würde
1: mir da halt voll viele voll viele dieser Bier-Etiketten, äh, würde ich mir als Post an die Wand hauen. Ja,
3: genau. Einfach die Dose ja. aufschneiden, ja. glattbügeln. Die werden auch tatsächlich so. selten zurückgebracht.
0: Das die, ist die Dosen. schon,
3: ja. Ja. hat was, ja. Aber das ist halt wieder, das, du weißt halt nicht, wie es schmeckt, nur weil es Covergeil geil ist. Ja?
0: Weil ich weil ich gerade die Dose sehe. Ja. Da hast du mir auch letztes Jahr gesagt, das ist so ein Trend, der jetzt irgendwie auch anfängt, weil das Bier in der Dose dass die Dose vielleicht doch das bessere Format ist
2: als eine Flasche. Genau, jetzt kriege ich oh. wahrscheinlich richtig hört den hört. Shitstorm hier, also die Dose war ja ein paar Jahre verschwunden, als man eben 2005 das Dosenpfand eingeführt hat und dann gab es ja damals auch irgendwie noch nicht so eine Insellösung, sondern man konnte sein Aldi-Lehrgut nur beim Aldi zurückgeben und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, so du musst ja, ja. überall hinrennen also ich finde Dose und deine Dosen ist zurückgeben. Format. Und dann also ist es halt verschwunden und jetzt ist einfach so, dass diese Biere, also gerade so Pale Aids und äh, India Pale Aids, die sind in der Regel sehr hopfenbetont, dieses Hopfenaroma ist sehr schwer zu kon konservieren, also es muss ja. kalt gelagert werden und ähm, genau, muss eben geschützt werden vor uv strahlung und dass die Dose einfach Tatsächlich zur Konservierung erstmal das beste, das beste Behältnis. So, jetzt hat man natürlich immer den, den Aspekt, dass man sagt, ah, wir sind hier in Deutschland, wir sind ja sehr Mehrwegaffin. Das heißt, die Biere, die in Mehrwegflaschen gefüllt werden, die werden wieder gereinigt und wieder befüllt. Das ist viel effizienter. Das ist auch tatsächlich grundsätzlich, würde ich mal sagen, richtig. Jetzt haben wir allerdings den Fall, dass hier in Hamburg, da gehst du zum Spedi, holst dir eine Flasche Tigernseher, die ist erstmal 900 Kilometer hochgefahren, die geht dann nochmal zur Flaschensortieranlage und, und irgendwann wieder runter. Und das heißt, irgendwie hat diese Flasche dann am Ende 3000 Kilometer zurückgelegt und dann ist die Frage, ob das wirklich immer noch effizienter ist. Man sagt ja, Alu ist 100% recycelbar, das glaube ich auch nicht, da hast du bestimmt auch mal mal ein bisschen was, was da entsteht. Du hast eben so ein Abfallprodukt bei der Herstellung, bei der Gewinnung von Aluminium, diesen Rotschlamm. Und dann hast du natürlich einen sehr hohen Energieaufwand, weil der Schmelzpunkt von Aluminium ja relativ hoch ist, das heißt der Energieaufwand ist relativ hoch. Ne? Und das muss man jetzt mal tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob es da unabhängige Untersuchungen zu gibt, dass man sagt, ist die Mehrwegflasche jetzt effizienter und wenn ja, bei welcher Distanz und wie verhält sich das mit der Dose. Ne? Da streitet man natürlich gerade auch rüber, also kann man ja auch, ist ja auch richtig, ähm, grundsätzlich, aber weiß ich nicht, wenn man hier in Hamburg Tegernseher und Augustiner trinkt kann man auch äh, man muss natürlich auch sagen so eine Dose die wiegt leer 40 Gramm eine leere Flasche 400 und vom Volumen her wenn ich kann ich auf auf der Größe von einer äh, auf einer Flasche zwei Dosen transportieren das heißt wenn ich Bier importiere habe ich die doppelte Menge äh, bei dem gleichen Gewicht ja. äh, die ich einführe und dadurch halt auch eine ja. bessere logistische Effizienz
3: ja. was hältst du davon das aus der Dose zu trinken wenn man jetzt mal so auf dem Weg ist so to go ich finde das,
2: das, äh, ich finde tatsächlich Bier ist man darf das nicht zu, ver, zu verkopft sehen. Ne? Also das Bier kann man auch aus der Flasche oder aus der Dose trinken. Grundsätzlich, wenn man sich mal bewusst damit auseinandersetzt und wenn ihr jetzt auch dieses Paket äh, hier habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ähm, das alles aus, aus, aus einem Glas verkostet, gerne auch aus einem Weinglas, aber so wie es euch passt, so nicht zu verkopft rangehen, einfach so wie, wie ihr Bock habt. Ne? Und Das ist auch, auch gut so.
0: Steht ja auch drauf, ne? also drink fresh, do not age. Ja, genau. Also noch fresher als direkt aus der Öffnung in den Mund Geht's ja nicht mehr. Genau, ja, das
2: bezieht sich aber tatsächlich eher irgendwie diese Dose nicht alt werden zu lassen und möglichst schnell zu konsumieren nach der Abfüllung, ne, dass eben das Hopfenaroma, ja, wenn ihr jetzt ja. mal dann riecht, das ist ein American Pale Ale, also viele Leute denken immer, Ale, oh, das ist Bier aus England, so, das trinkt man warm und ohne Kohlensäure, das ist natürlich der totale Blödsinn. <lacht> ähm, das ist nicht der Fall, dass es eben dieser Bierstil neu interpretiert, also ein obergieriges Bier mit sehr hellen Malzen eingebraut und mit, mit ja, Hopfensorten auch eben von, von der amerikanischen Westküste, ne, also da hast dann eben ja, ganz fruchtige Noten, so ein bisschen Zitrusfrucht und davon lebt dieser Bierstil, ne?
0: Alle trinken gerade.
2: Wie findet ihr das? Es gibt ja auch inzwischen das eine oder andere Pale von deutschen Brauereien. Trinkt ihr denn überhaupt Craft Beer ab und zu regelmäßig und wenn ja, was?
3: Ähm, ich habe dir vorhin ja schon gesagt, dass ich einige Biere schon getrunken habe, die du hier stehen hast. Ja, ich habe mich da ja schon ein bisschen versucht, ähm, ja, mal ein bisschen reinzutrinken in das Thema. Ich habe immer das Problem, dass ich ja, oft Kopfschmerzen davon bekomme, leider. Ja. Weil das, weil ich dann tatsächlich wahrscheinlich zu durcheinander trinke. Also ich versuche dann halt so viel wie möglich zu probieren. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Äh, von daher habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so die mega guten Erfahrungen bis jetzt gemacht, was jetzt vielleicht ein bisschen scheiße ist für das Thema äh, Craft, was wir hier gerade machen, aber ich bin da, ja. <lacht> bin <lacht> da, bin da, bin da nein, nein, überhaupt nicht, ich bin ja auch immer offen, also ich, dieses Steam, was ich dir vorhin gesagt habe mit der Gurke, fand ja. ich ziemlich geil und ähm, ansonsten die Crew Republic Dinger finde ich auch ganz lecker, äh, aber das ist halt so ein Reifungsprozess, wo ich mich einfach noch dran äh, taste. Also ich finde Craft Beer schon geil. Also es ist eigentlich nichts Negatives. Nur ich selbst habe persönlich die Erfahrung mit diesen Kopfschmerzen leider. Ja,
1: das ist auch, auch aber wichtig, dass du dann, dass du die. Also die, genau das meine ich halt, dass du eben nicht das dann hast, dass du sagst, ich habe jetzt ein Craft Beer getrunken und dann lehne ich das Thema für mich ab so ne. Und ähm, so denke ich halt, okay, wenn du sagst äh, ich habe da mal vier, fünf, sechs an einem Arm getrunken, so verschiedenste so und äh, dann hatte ich ein bisschen Kopfweh. Also manchmal trinke ich ein Bag so und habe Kopfweh am nächsten Tag. Das kann natürlich auch einfach, manchmal finde ich, ist das so, äh, das liegt jetzt nicht am Craftbier, glaube ich, aber witzigerweise äh, eine Sache, äh, mal zum Thema Kopfweh jetzt ganz kurz. Also ich trinke Craft Beer, um, um noch kurz eine Frage fertig zu beantworten, auch von meiner Seite. Ich habe ähm, in Amsterdam vor zwei Jahren das erste Mal mit Kumpels äh, wirklich einen Großeinkauf gemacht. Wir haben jede Menge Zeug geholt, äh, nach Etiketten ausgesucht und haben gesagt, okay, äh, wir gucken mal, was uns schmeckt. haben uns da durchprobiert, da waren ein paar Sachen dabei, die fanden wir obergut, ein paar Sachen, die fanden wir richtig schlimm. Nur Bier oder? Äh, nur Bier, ja genau und äh, das ist auch völlig okay, dass man das macht finde ich, äh, dass man sich da einfach mal so äh, durchtastet. haben danach nicht notiert, was es war, sondern wir haben es einfach mal gemacht so. und ähm, äh, genauso mache ich das jetzt hier auch. ich setze mich hin und probiere und probiere und ich äh, und irgendwann habe ich mal eins, wo ich sage, das finde ich, äh, finde ich, äh, das ist jetzt der Game Changer vielleicht kurz für mich so. dann äh, renne ich rum und äh, wird auch alle Leute so bin ich dann ein bisschen. ich bin dann, ich will mich da rein und dann irgendwann habe ich eins, wo ich sage, ja das ist, das ist mein Produkt und jetzt gehe ich raus und sage den Leuten, trink genau dieses Bier, weil so bin ich dazu gekommen, so glaube ich. Äh, so mache ich das aber mal ganz kurz noch zum Kopfweh-Thema. Äh, wir sind jetzt in Hamburg. Warum habe ich von Astra-Bier, also Holsten zum Beispiel geht, ne? keine Ahnung warum, ähm, aber Astra-Bier habe ich immer Kopfweh bis zum Get Now, wirklich immer. Ich trinke ein Bier und es...
2: Ja, also ich kann das jetzt nicht pauschal für, für Astra beantworten, es ist aber allerdings so, dass viele Leute haben Probleme mit obergierigen Bieren, also dass wenn die Weizen trinken oder Kölsch oder Eid, haben die Kopfschmerzen, was vielleicht auch daran liegt, dass ähm, ja, wir sind ja sehr lagerbierlastig, also in der Regel trinken wir ein Helles oder ein Pilz, so das klassische Bier, vielleicht mal im Sommer mal ein Weizen, ne? aber nicht im, im großen Stil. Und wenn dann einer nach Köln geht und dann viel Kölsch trinkt, dann, dann schlägt ihm das zu Kopf und das ist tatsächlich so, dass bei, bei dieser obergärigen Vergärung, also bei, bei der Vergärung zwischen 17 und 21 Grad mehr Fuselalkohole entstehen mhm. und ja äh, die, die betäuben, betäuben unsere Nervenzellen, unser Gehirn bekommt nicht genug Sauerstoff und irgendwann haben wir dann Schädel, ne, wenn wir nicht... Mal zwischendurch tatsächlich Wasser trinken hilft, ne? Mhm. Aber man hat, es, es gibt tatsächlich, wenn man mal, könnt ihr mal googeln, bei Google Scholar, da gibt es ja irgendwie auch die eine oder andere wissenschaftliche Arbeit, äh, nach, ich glaube, müsst ihr mal googeln nach äh, Fuselalkoholen bei kommerzieller Bierherstellung, da werdet ihr feststellen, dass die Biere, die es am günstigsten im Handel gibt, den äh, höchsten Anteil an Fuselalkoholen auch auf, aufweisen mhm. und dementsprechend äh, ja, eine erhöhte Gefahr haben. Äh, einen Schädel zu machen. Ne? Was,
1: was ist so ein Bier im Einzelhandel? Ähm, also wirklich so ein Alltagsbier, sage ich jetzt mal, ne, von den großen Brauereien, wo du sagst, dass äh das ist ein, das ist, da gibt es keine dieser Alkohol, äh, also Koffee, ich, also es <lacht> ist einfach so, dass das mehr
2: entstehen sozusagen, wenn du halt warm vergehrst. Mhm. Ne? aber wenn du jetzt sagst, du gehst in den Supermarkt und willst ein richtig, richtig gutes Bier haben und äh, wenn das jetzt so die ultimative Empfehlung ist, ey, kann ich jetzt in Supermarkt gehen und welches Bier kaufe ich da, dann würde ich immer Schneider, Schneider Weiße holen. Das ist immer so das, das Beste, also ich meine natürlich im, im lokalen, ich bin ja selbst Edeka-Kind, habe ich ja schon erzählt, ja. ich habe dann sehr große Verbundenheit zum, zum einzuhandeln. deswegen kann man nicht pauschal sagen, dass irgendwie das Bier im Supermarkt schlecht ist, das ist ja, ja Blödsinn. Aber, ähm, keine Ahnung, lokal trinken ist auf jeden Fall immer die mhm. die, die gute Empfehlung, wenn ihr irgendwie eine kleine, unabhängige Brauer habt, äh, die irgendwie auch dessen Bier ihr da frisch trinken könnt, dann immer da zugreifen. Und dann gibt es halt so ein paar Nationale, die die echt gut dabei sind. Das ist halt Schneider zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Traditionshaus, äh, was die mit Flaschengärung äh, echt irre. Also was die da machen, auch an Spezialitäten und mhm. einen Weizenbocken gestopften und einen dunklen Weizenbock. Also da kann man überhaupt nichts nichts falsch machen. Ja, das ist
1: das ist auch ein guter Tipp für ähm, für die Leute, weil ich glaube, äh, viele hören jetzt halt erst, und äh, die, die sind nicht aufmerksam darauf geworden, äh, ich hätte mir Bier bestellen sollen äh, im Vorfeld. Und die bekommen jetzt gerade
2: wahrscheinlich Bock. Wo hätten die das bestellt? Bei www.bierundbier.de <lacht> Da, ja. ja. Und was kann man da machen dann? Ich, ich, weil das Dennis, was äh, was würdest du denn machen, wenn du jetzt bei <lacht> bierundbier.de bestellst also nicht, und ich, ich, hättest das kaum Schluckpaket im <lacht> Warenkorb? Ich
3: würde... <bitte. lacht> Ich will natürlich kaum einen Schluck eingeben. Ja, als als, als Coach Und ja. wird 15% Rabatt bekommst Wow, das ist ja oder? Das ist das ist Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe hab auch äh, schon zwei Pakete im Warenkorb liegen. Schon ich ich,
2: ich habe mir jetzt drei schon gerade <lacht> reingetan. Da zischt schon wieder die
0: nächste Dose.
1: Ja, es geht weiter, es geht munter weiter. Wir, sind nämlich, äh, wir müssen uns richtig ranhalten jetzt,
2: ja. ihr Mäusis. Wir müssen uns sputen, oder? Und wir müssen jetzt später uns nach uh, die Zeit gucken
0: Was ja. ja. geht ab? Ja, pappala
2: ja. Achso nochmal hier, so also der Fotograf hier ist auch, den filmen wir gerade richtig ab. Macht er nur noch Bilder von sich So, <lacht> so, so ja. okay, aber, aber schön. Sehr
3: schön.
2: Genau, wir haben jetzt im Glas äh, das Tasty Juice von der Levik-Brauerei aus. Die sitzen in Stavanger in Norwegen. Und äh, die haben sehr passionierten Braumeister, der unheimlich gut connected ist, so auf der ganzen Welt und der hat relativ früh angefangen hier in Europa auch diesen Stil, das New England IPS zu brauen und da ist relativ viel Hafer drin, das gibt natürlich und, und Weizen, das gibt zum einen diese Trübung, auch der Hafer, der gibt so ein ganz seidiges Mundgefühl auf der Zunge ne? ja, merkt man und das direkt, ist tatsächlich, das ist so ein bisschen verpönt unter den Traditionalisten, weil die Leute sagen, boah, das ist ja eigentlich eher ein Saft als ein Bier. Das muss ich probieren jetzt erst, bevor ich das Foto mache. Oh, das sieht, weiß, du, wie das aussieht, wie Birnensaft? So wie Bier in Direktsaft, so ein bisschen. Genau, das ist halt ein Hazy, Hazy IPA, sagt man auch. Und das ist richtig, in der Regel richtig tropisch fruchtig. Also wirklich die zwei, drei, vierfache Menge an Hopfen, die man dann normalerweise noch reingeben würde. Das ist auch sehr mhm. teuer, auch in der Herstellung. Ist ne? aber
3: interessant. mal was ganz anderes.
2: Aber das ist so ein Sommerbier, oder? Mhm. Würde ich, auch sagen, würde, ich oder? würde ich so abfragen. Ja, das ist halt, hatte aber wie viel Prozent? Acht? Guck mal drauf. Also es ist schon gewaltig, ne? Das schmeckt man, das ist ein bisschen gefährlich, ne? Das ja, ist gut versteckt.
1: Das ist, das ist ja wie Alkopop. <lacht> Kennt ihr noch Alkopops? Ja. ist of Eis bei Cardi Rigo? Ja,
2: 6 Prozent, okay, Ach, ja, dann geht noch geht's noch. ja. Aber es ist schon äh, Bockbier, das ne? ist schon, schon stark tatsächlich. ne? Und das ist so momentan, also gerade so der gehypteste Bierstil, also in, innerhalb dieser craft bewegung jetzt gerade aktuell, das ist halt ein Riesenthema und wird es dieses Jahr auch nochmal werden. Ne? Die müssen, die, die flocken unheimlich schnell auch aus, das heißt, die haben in der Regel irgendwie drei bis sechs Monate mrd -Nur. Das ist also auch unglaublich schwer, die dann noch frisch zu verkaufen. Aber äh, der Genuss ist halt noch mal was anderes und ihr merkt auch, dass es tatsächlich unheimlich fruchtig, aber nicht so extrem herb. Ne? Das ist ein guter Einstieg. Also wenn jetzt jemand hat, der sagt oh nee, meine Frau, die trinkt kein IPA und die mag ja. dieses ganze Bier nicht und die sagt immer, äh, so, halt. das Bier schmeckt nach Seife, dann wäre das auf jeden Fall die, die richtige Variante. Ne? Das ist auch so unser, das ist unser Number One Topseller übrigens im Online-Shop. Ja. Ja, ganz ehrlich. Ich habe gut die Lampen, man ja, Die Rückfahrt wird sehr ruhig,
3: ja. <lacht> außer
0: ich muss fahren. Weil ich gerade hier auf dem Etikett lese, ähm, ja. du bist ja nicht nur äh, Beyond Beer, sondern auch ähm, Brauchsturm, Bierverlag GmbH. Ja. Das steht jetzt hier auch auf dem Etikett drauf. Ja. Wie, warum, weshalb? Wie ist das? wie Müssen die sich bei euch irgendwie erst bewerben? Und ihr das ist vielleicht auch eine Frage, wie ihr die, eure Selektion hier zusammenstellt. Also ihr habt ja garantiert jedes Bier vorher das ist eine gute mindestens einmal getrunken. Ja,
2: das stimmt wirklich.
0: Und ja. ähm, dann steht es ja noch auf Heute. den Etiketten drauf. Also die machen etwas, die machen etwas serienmäßig auf jeden Fall, was dann auf den Etiketten erscheint. Seid ihr dann.
2: Genau, ja, wir müssen ja immer die Zutaten, die müssen eben in Deutsch auf die Flaschen und in Deutschland auch der Inverkehrbringer, also es ist dann der Importeur, das sind eben wir, deswegen stehen wir immer auf der Dose auch drauf bei den Brauereien und äh, genau und dann gibt es immer noch mal diesen Fun-Sticker, der damit draufsteckt, ne? Ja, genau. Genau, das, das ist äh, wir müssen, kann. das ist tatsächlich in Deutschland sehr kompliziert und äh, okay. ja, es, da können wir uns nicht vordrücken. Deswegen äh, müssen wir das machen. Aber in der Regel ist es so, dass wir wir reisen relativ viel. Also jetzt dies Jahr bisher noch nicht, aber letztes Jahr und ähm, genau wir sind viel auf internationalen Festivals unterwegs ähm, und besuchen. Das sind natürlich in der Regel das Äquivalent in Deutschland gibt es noch nicht, aber gerade im Ausland gibt es relativ viele Festivals, wo man dann eben sehr hohen Eintritt zahlt, also 50, 60 Euro, und ein Glas bekommt und dann eben so eine Top-Range an Brauereien hat. Es gibt also so eine Art Brauerei-Bestenlisten. Ratebeer.com ist so eine oder Untapp.com. Das sind also Rating-Plattformen, wo Verbraucher Biere bewerten und damit auch die Brauereien. Das heißt, unser Portfolio ist eigentlich so ein ja so ein Radebeer, so eine Mischung so aus einem Ratebeer top 100 portfolio also aus den 100 besten Brauereien der Welt. Wählen wir die Brauereien aus, die wir hier eben äh, verkaufen wollen. Zum einen, weil natürlich immer eine gewisse Nachfrage da ist, wenn die da geführt werden in diesen Listen. Ähm, zum anderen muss man das auch mal mit ein bisschen Abstand betrachten. Dass wir, wir wollen ja nicht allein den Hype, sondern wir wollen die Produkte verkaufen, weil die halt auch geschmacklich halt einfach hervorstechen. Ne? Also wirklich ganz besonders, besondere Biere sind. Ne? Und in der Regel ist es dann so, dass man auf dem Festival die Leute kennenlernt. Man hat schon so ein Grundportfolio an Brauereien und die Brauer haben sehr eng Kontakt zueinander. Und wenn dann der eine Brauer sagt, hier, ich würde gerne nach Deutschland importieren, hast du dann einen Importeur? Dann sagen die, ja, hier, wir machen hier mit Brauchsturm, wir sind mit denen zufrieden, oder eben nicht, nehmen lieber einen anderen. Dann äh, genau nimmst du den Kontakt auf und dann äh, ja, dann testest du das mal und bietest das deinen Kunden an und wenn es gut läuft, machst du das dann regelmäßig. Ne, was halt mit sehr mit sehr hohem Aufwand verbunden sozusagen. Ne? Was sind
0: das so in Deutschland so die herausragenden oder die die Messen? Ähm,
2: es gibt in Frankfurt die Craft. Genau, in Frankfurt gibt es da bin ich dieses Jahr auch, also wenn ihr mal Lust habt, mich persönlich kennenzulernen, bin es jetzt im April, ja. glaube ich, oder im März, ich weiß es gar nicht, da bin ich auch da vor Ort, Im März ist die. mit einer Brauerei aus Schweden, aus Stockholm, und äh, ansonsten ist tatsächlich sowas: es gibt inzwischen in jeder Stadt so, so so kleine Festivals, aber also vom, vom, vom Line-Up her ist das aktuell noch nicht so spannend, sage ich jetzt mal. Also wenn man wirklich mal was Tolles sehen will, dann kann man mal nach Kopenhagen im April zur Kopenhagen Beer Celebration. Da ist wirklich so die Weltelite der Brauer reist da ein, um, äh, sind die Tickets aber glaube ich auch schon ausverkauft zur Kopenhagen Beer Celebration. Das wird von einer dänischen Brauerei veranstaltet. Das ist ziemlich irre. Äh, im, Im Mai bin ich in Estland, in Tallinn. Da ist das Tallinn Craft Beer Weekend. Ähm, die haben auch, ich glaub, 60 Brauereien. Und das, die Brauereien bringen dann natürlich auch ihre besten Biere mit, die dann im Fass nochmal ausgebaut sind, also barrel aged. Ähm ja, das ist schon ziemlich ziemlich beeindruckend.
1: Abgefahrenes Leben auch, ne? Ist doch geil. Also ist, doch ein, ist, ist, ein, ist ein schöner Job, den du hast. So kannst schön rumreisen und äh, siehst was von der Welt und
2: äh, lernst noch viel über deine Passion so ist so doch schön ja auf jeden Fall es ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen wie so ein Food Scout der irgendwie um die um die Welt reist mhm. also wir reisen natürlich hauptsächlich innerhalb Europas ich war letztes Jahr einmal in Hongkong bin mhm. da nochmal angeguckt was da so für Brauereien gibt aber sonst äh, sind wir halt viel in Europa unterwegs und das ist super spannend zum einen weil es halt auch sehr familiär ist zum anderen ist es halt auch schon ist schon anstrengend wenn man schon viel unterwegs ist auch ne also ich bin jetzt gerade irgendwie auch mal vor, mal irgendwie ein zwei Monate hier zu sein jetzt äh, in Hamburg mhm. Äh, wir sind jetzt nächste Woche in London und übernächste Woche nochmal. Da besuchen wir nochmal zwei Brauereien. Und äh, dann auch im Mai erst wieder in Estland. Also dann ist auch nochmal kurz ein bisschen Pause. Ähm, okay, ja. wäre
3: es nicht einfacher. Ihr lasst euch das einfach zuschicken, so. Also natürlich ist dieses Reisen das Geile daran. Aber ich meine, es kostet ja auch sehr viel. Dineros, ja? da die ganze Reise. Ja, also häufig sind so, dass also, diese Festivals das von Brauereien veranstaltet
2: werden, oder auch, also in, 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 in Dänemark oder, oder in Schweden, oder dass man auch häufig auch eingeladen wird, also dass man dann nur noch den Flugzeit- und Hotel- und Accommodation sozusagen geht dann auf, 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 mhm. auf den Veranstalter. Äh, du kriegst aber auch, wenn du Importeur bist, auch regelmäßig Einladungen vom, keine Ahnung, zum Beispiel vom Agrarministerium aus den USA, die dann sagen, hier, wir machen hier so eine zweiwöchige Rundreise mhm. durch drei Bundesstaaten und dann äh, dann fliegen die dich ein und zahlen die auch alles dann hast du jeden jeden Abend so zwei Stunden Business aber wo du dich dann da hocken musst und dann äh, mit mit 20 Brauereien sprechen musst und die natürlich alle Bier verkaufen wollen also eher so eine Drückertour wie so eine Kaffeefahrt okay. und ist dann halt irgendwie auch keine Ahnung ein Kollege ist jetzt in Rimini glaube ich nächste Woche da ist mit italienischen Brauereien ähm, und das gibt's immer mal also das oder das belgische Konsulat dann dass die dich einladen und dann eben ja so ein paar Fördergelder haben um da eben äh, den den Bierhandel das ist schon spannender, irgendwie so jetzt drin zu sein. Also gerade für mich als, ich habe bei der Edeka gelernt, habe viele Jahre lang Lehrgut sortiert. <lacht> <lacht> von daher ist das natürlich schon ein spannender Job, auf jeden Fall. Also will ich auch nicht missen. Ne? Also ja, auch ein schöner Weg,
1: also für dich so. Ne? Ja. Das ist echt ähm, cool.
2: Ja. Total. Schön. So, machen wir noch eins. Ach, wir machen noch eins, wir haben so einen ein Digestiv jetzt, ne? So. Und zwar, das ist jetzt von der Brauerei aus Estland, von Poyala, die ist aus, aus, ich spreche das immer falsch, aus Tallinn. Tallinn. Tallinn, ja, Tallinn, ne? ist richtig. Tallinn ist richtig, ja, ne? Ja. Genau, und da war ich so, letztes Jahr im Mai, die Veranstaltung, wir brauchen neue Gläser. <lacht> <lacht> Warte mal. Chippen, komm, <lacht> <ist das. lacht>
0: Weil du ähm, vorhin gefragt hast, so was ob wir Craftbeer trinker sind, würde ich das, was als nächstes kommt, das ist so eins meiner persönlichen Favorites. Also, das habe ich auch in deinem Probierpackage dabei. Und ich hatte es auch aus dem, ich glaube aus eurem jetzt wunderbaren. Jetzt passiert ne? Das ist es. Wunder, wunderbaren ähm, Weihnachtskalender. Ach, du hast einen Weihnachtskalender, ne? Z zweimal sogar. Habe einen verschenkt und den anderen hatte ich dann in meinem Studio ähm, okay. hatte ich im, im Studio dann quasi äh, mir beim Produzieren reingezogen. Okay. Und das nächste Bier ist so ein bisschen mein Favorite.
3: Bist du schon drin, oder was, Chris? Was bin ich drin? ja
0: Wo, wo steht dein Glas?
3: Nee, ich habe noch kein Glas. Nee. Die noch da, ist noch, da ist noch
0: eins frei. Sekunde. hier So. Kannst du mir mal die Flasche left-handen? Yes, yes. So.
1: Ich will das mal eingießen und jetzt will ich mal. Äh ja, es wird jetzt hier gerade wieder
0: Instagram-mäßige Bilder was gemacht. So, Wir sind Food-Influencer. Das ist nämlich eigentlich das <lacht> ja. ja, wir hätten eigentlich, eigentlich die das, äh, das Superbude fragen sollen. Ey, wir haben äh, 2000 Follower. Hey, können, wir können doch so, umsonst übernachten.
3: Wir machen ein paar Bilder auf Instagram. Ja, so wie diese eine. Also das hat auf jeden Fall noch ein paar Umdrehungen. 7,8, ne? So zum Abschluss, also ich
1: finde jetzt mal rein, wie das in Glas aussieht, ähm, finde ich das
3: echt schön. Ja. Und riech mal dran. Riech mal dran. Es ist auch direkt Kaffee. Moment. Mit Pflaume oder so.
2: Aber ah. hier, gute Nase der Dennis. Es gibt immer, wenn man so Karamellmalz verwendet, hat man häufig so ein bisschen Dörrobst auch dabei. Ne? Ja. Und natürlich dieses Röstmalz, da hat man so ein bisschen, genau. Ja. Ich sag ja, Espresso auf jeden Fall. Ja. Na nee, gut, okay, und diese Schokolade gleich. Ne? Genau, also hier ist erstmal nur Wasser, als Hopfen und Hefe drin. Eine besondere Zutat ist noch drin, Zeit, ja. und das ist Laktose. Laktose ist ein Zucker, den kann die Hefe nicht vergären. Das heißt, mhm. wenn ich den dazugebe, bleibt er eben als Restsüße im Bier. Ne? Und so kann ich dann halt meinen, meinen Restextrakt, meine Restsüße einstellen. Ne? So, hier, komm, stoßen so, okay, wir mal jetzt an hier.
1: Mal. Ja, danke ja. euch, schön, dass
2: ihr da seid.
0: Alle trinken gerade.
1: Das schmeckt, wow, das schmeckt wirklich wie ein Espresso mit einer Zitrone
3: drin ja.
2: und Alkohol. halt. Es hat auch ein bisschen Säure, aber eben ja. auch diese, diese leichte Restsüße von, ja. von dem Milchzucker, der da drin ist. Und das Allgemeinste ist das so ein Thema, es ist ein Porter. Wow. Stout ist ein Biertyp, der ist ihm relativ ähnlich vielleicht ja. der eine oder andere trinkt mal ganz gerne Guinness der kennt das vielleicht, und das ist ganz so bei dunklen Bieren gibt es häufig irgendwie Leute, die immer das lieben oder probieren. die das gar nicht ja. mögen ne? das ist immer ja. Dennis ist so Typ 2
3: <lacht> Nein, 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 ich mag Stout ja? Milk Stout vor allem das hätte ich jetzt mal interessant gefunden, weil das hatte ich schon mal Willst Jungs, du ein Milk Das ist ja
2: praktisch ein, ähm, ja. also hier ist auch Laktose drin mhm. das wäre auch bei Milk der Fall
3: ne? Ja, ähm soll der Chrissy sich mal irgendwann selbst kaufen? Du hast ja jetzt genug aufgezogen. Ja, nee, ey, also, wir reißen ja alles
2: auf. Wir wollen. Ich bin
1: bedient, ja. muss man auch mal sagen. Also ich bin, ich bin jetzt wirklich durch. Also ich kann, ich kann, ich kann besten Willen nicht mehr, weil sonst äh, im Moment schlafe ich nur beim Da in dem Auto nachher. Ja, dann ähm, Max, äh, bedanken wir uns bei dir ganz ja, herzlich. Vielen, vielen Dank, das, äh, wirklich
2: vielen, vielen Dank. Das war echt schön. Ja. Ähm, und das machen wir irgendwann wenn ihr mal auf? irgendwas live macht, dann komme ich vorbei mit dem Fass und dann machen wir irgendwie einen Anstich oder machen wir eine Bierverkostung. Gerne. Wenn ihr auf Tour geht ja. mit ähm, mit Atze Schröder ja, ja. Und, oder Mario Barth, unsere <lacht> großen <lacht> Vorbilder, ja, <lacht> du <wusstest lacht> es die Großen, dann äh, komme ich mit dem Fass Bier. Schön und ja.
1: Rollerwagen. Das wird geil, da freue ich mich. Und wenn ich, äh, wenn wir in Hamburg sind mit äh, Autokino-Tour, da ist der Dennis wahrscheinlich nicht dabei aber kommen äh, ich und der Stenger vielleicht vorbei. Ja,
2: wenn ihr seid schaffen, herzlich seitlich. eingeladen. Wir haben immer vom Fass.
3: Abfahrt. Super, Max. Danke. Schön. Danke Dankeschön. euch. Schön, dass ihr da wart. Also, Shalom.
2: Tschö. Tschö.